0: Hallo, es ist Donnerstag. Es ist die letzte Folge dieses Jahres vom Camperman. Hier spricht Henning und wir haben ein ganz tolles Programm für euch. Und zwar...
1: Ja, hallo, Nadine hier. Auch wenn man es mir nicht anhört, ich bin es wirklich. Ich habe euch einen Platz in Frankreich mitgebracht, und zwar in Versailles.
2: Und hier spricht Gerd und ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich den Olli mitgebracht. Er ist ein dauer lifer und ist gerade in Portugal. Mit dem habe ich
0: gesprochen.
3: Und Reinhard ist auch wieder dabei und ich freue mich auf das Thema Carcover.
0: Und damit wir bei der Kälte uns ein bisschen aufwärmen können, gibt es eine Maschine, die macht nicht nur guten Kaffee, sondern die sieht auch fantastisch aus. Bleibt dran, das wird euch gefallen. Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Und zur letzten Folge dieses Jahres in Vollbesetzung. Wir freuen
2: uns, super. Mit Nadine und mit Reinald, das ist ein Hammer, wir sind zu viert. Also, wie machen wir das eigentlich, wenn wir zu viert fahren? Wer fährt, wer sitzt vorne, welche beiden sitzen hinten? Wie machen wir das eigentlich?
1: Ihr könnt fahren. Ich, ich sitze gerne
2: hinten,
0: hinten rechts und Grüße dann. Genau.
3: Oder mobile Rotation. Ne? Also gar nicht anhalten, sondern so einfach Plätze, fliegender Wechsel sozusagen. Ah.
0: Ja, oder autonom, keiner fährt. Oh ja. Kommt ja. Hm. Habe ich übrigens gerade gesehen. Ich war an der Alza mit meinem Sohn unterwegs und da standen zwei e bullis und die hatten alle diverse, also oben so ein fast so eine Kreuse oben über der Windschutzscheibe und so ganz lustige, ähm, ähm, wie sagt man, Sensoren, die sahen aus wie. Wie so runde Plastikröhren, die sie angeklebt haben. Die scheinen wohl alles abzutasten. mit den Dingern sind sie um die Alster gefahren und das geht um autonomes Fahren. Also die äh, tasten jetzt die Gegend, dann wird es irgendwann ein Zeit ziehen, um die Alster geben mit hm. dem Ding. Schon abgefahren. Ja. Ich, ich ja, kenne noch die da.
3: Bordsteintaster aus den 50er Jahren, die so an den Käfer dran waren. Die so Winker. Also Seitlich, Nee, Bordsteintaster wurden die genannt. So richtig so wie so kleine Antennen mit so Ach, Kügelchen, mit so so, ja, ja, ja. Mit so kleinen Kugeln am am Ende dann so, wo man dann irgendwie merkte, wenn die dann irgendwo gegen tuschierten. So, jetzt bist du ein bisschen nah dran und jetzt passt So alt bist ja, du schon, probierst du. Reinald, du siehst es mir nicht an.
2: Ne? Halt so sehr ich dich mag und auch trotz deines äh, hohen Alters irgendwie so jugendlich und so überhaupt in die Kamera schaust oder sowas, ich bin besonders froh, dass Nadine heute hier ist, obwohl sie eigentlich ein bisschen kränkelt. Ähm, also, wenn, wenn man es ein bisschen husten hört oder sowas, wir versuchen für dich mitzuschnacken, aber ähm, manchmal musst du trotzdem ran, Nadine. Toll, dass du trotz deiner Erkältung hier bist. Äh, klasse.
1: Ja, ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen, in der letzten Folge äh, dabei zu sein. Deswegen klinge ich so, wie ich klinge. Es tut mir leid. Ihr müsste es alle jetzt ertragen. Ich bin erkältet, aber ähm, ja, wie gesagt, letzte Folge nicht ohne mich. <lacht> Sehr schön,
0: das ehrt dich. Ja, ja wie es üblich ist, ähm, hört so eine Campingsaison in Deutschland vielleicht auch mal irgendwann auch auf und genauso hört auch unsere äh, Camperman-Podcast-Saison auf. Ähm, die vierte, wenn ich richtig gezählt habe. Oh, fünfte. wie die fünfte, guck mal, jetzt komme ich schon durcheinander, ähm, aber nicht traurig sein. Es gibt ganz, ganz viele Folgen natürlich noch bei uns auch über die Website abzurufen unter camperman.de, als auch natürlich bei all den Streaming-Diensten. Da gibt es also noch was zu entdecken, wenn ihr uns jetzt gerade erst entdeckt habt. Und wir sind natürlich auch nächstes Jahr wieder für euch da. Das Henning, wird dann so. ich um muss dich Ostern unterbrechen. Losgehen. Ich muss mhm. dich
2: unterbrechen. Vielleicht kommt ja noch was. Das heißt, es würde sich schon lohnen, auch diesen Kanal zu abonnieren. Das kann man irgendwie machen, wenn man bei Spotify irgendwie das Herzchen drückt oder auch bei Apple iTunes kann man das machen. Man kann auch den Newsletter abonnieren. Man kann auch bei Instagram The Camperman mal raufgehen und gucken, so Hey, was was macht die Bekloppen da überhaupt. Weil vielleicht kommt noch mal eine kleine Extra-Runde irgendwie, irgendwie um die Feiertage herum. Also ihr solltet dranbleiben. Also auch wenn ihr uns entdeckt habt, es war nicht umsonst, nicht vergebens. Wir bleiben am Ball und von daher bleibt uns gewogen. Aber erstmal haben wir heute noch ein tolles, volles Programm für euch. Das heißt, dass wir irgendwie mit mit voller Karacho sozusagen in die Winterpause fahren.
0: Dann würde ich doch sagen, na, die nehmen uns doch mal mit, zeig uns doch mal, wo du warst, <lacht> wo ja. du deine Stimme verloren hast. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich war sie da auch schon weg, aber es ist auch oh. schon wieder eineinhalb Wochen her. Also ich habe sie äh, ganz offensichtlich in Paris gelassen, in Frankreich, in Versailles. Wir sind nämlich ähm, kurz bevor unser Saisonkennzeichen uns äh, ja, zum Zuhausebleiben zwingt, äh, sind wir nochmal nach Frankreich gefahren und da habe ich einen Platz mitgebracht. Steh doch, wo du wohnst.
2: Du warst, du warst beim, im Disneyland, oder wie war das?
1: Nee, äh, fast. <lacht> Nein, äh, Disneyland für meinen Mann sozusagen. Äh, in Frankreich ist gerade die Rugby-WM und als Neuseeländer ist er natürlich riesengroßer Rugby-Fan und hatte Tickets vor, ich glaube, zwei Jahren schon gekauft. Ähm, aber da habe ich dann gesagt, äh, alleine soll er auch nicht dahin fahren Paris, ich war da, naja, lange nicht mehr, aber fünf, sechs Jahre nicht mehr und habe gesagt, da möchte ich mitkommen. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das mit Kind irgendwie, fliegen wir und nehmen uns ein Hotel, alles sauteuer, Flugzeiten doof und so und dann haben wir gesagt, ey wir haben doch hier ein Wohnmobil, dann lass uns doch einfach damit fahren und mal gucken, ob man da nicht einen Platz findet und das ist in Städten ja nicht immer ganz so leicht.
2: Ja, Gerade in Paris ähm, nicht, gerade in Paris nicht, ich genau. habe jetzt gehört, es ist jetzt die grüne Stadt geworden, ähm, Autos werden aus der Stadt rausgehalten, gerade große Fahrzeuge haben da Probleme, war das kompliziert?
1: Das ist im Übrigen ein guter Tipp, bevor ich das am Ende womöglich vergesse zu sagen. In Paris ist tatsächlich so eine so eine Schutzzone, ne? Abgas- irgendwas Schutzzone, Umweltschutzzone, frag mich nicht mehr, wie es heißt, aber äh, eingerichtet und man muss ähm, theoretisch vorab äh, das beantragen, dass man da reinfahren darf und kriegt das dann, Achtung, also man muss es digital beantragen, kriegt es dann aber per Post zugeschickt, was halt irgendwie zwei Wochen oder so dauert. Das weißt du als Tourist natürlich auch nicht. Ich habe es dann kurz vor Paris auf Google Maps gesehen. You're entering the irgendwas congestion zone und dachte so, hä? Dann angefangen zu googeln. Ja, da war natürlich alles zu spät, um das noch zu beantragen. Man kann dann wohl auch den Nachweis vorzeigen, also die Rechnung, dass man es bezahlt hat. Wir haben es dann mal drauf ankommen.
0: Oh <lacht> was? Wrong
1: <Warum> <lacht> Nee, weil es war wirklich zu spät, dass in dem ja. Moment, wir fuhren schon da rein, so das noch zu beantragen. Okay. Aber ähm, ja, genau, also von daher, es ist gar nicht so einfach, aber wir haben einen schönen Platz gefunden in Versailles. Wo man denkt so, aber das ist doch gar nicht Paris, aber es ist vor den Toren von Paris und es ist tatsächlich total super, in die Stadt zu kommen. Also man braucht mit dem Regionalzug von dem Campingplatz bis zum Eiffelturm ungefähr eine halbe Stunde. Das sind so sieben Minuten Fußmarsch bis zum Regionalzug und der fährt um die 20 Minuten. Fährt auch regelmäßig alle, weiß ich nicht mehr, zehn Minuten oder 15 Minuten, glaube ich, und kostet 4,10 Euro zehn oder vier Euro fünf. Und dann steht man vom Eiffelturm, also richtig gut.
2: Wart ihr auch auf dem Eiffelturm? Also schön romantisch, wenn ihr schon mal da seid?
1: Drunter, so das? <lacht> <Ich mein lacht> okay. Ja, die, wir waren da schon mal drauf und es ist auch nicht so ganz billig und die Schlangen waren lang und so, wir haben uns dann mit unten drunter begnügt, das ist nämlich kostenlos ähm, und der Blick ist ja auch super.
2: Aber erzähl mal vom Campen. Also du ihr wart ja mit dem Camper da und ähm, Versailles. Also ich denke, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war schon mal in Paris mehrfach, aber ich war noch nicht in Versailles. Wenn ich an Versailles denke, denke ich an das Schloss. Aber ich schätze mal, da gibt es ja noch ein bisschen was anderes. Ne? Also, wo ist der Campingplatz und wie sieht er aus?
1: Der Campingplatz äh, ist, ähm, das ist eine Kette, Hutopia Utopia heißt die. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, die wurde vor 24 Jahren, 1999 in Frankreich gegründet. Damals so ein ganz kleines Startup up irgendwie mit ein paar Plätzen so ungefähr. Und ähm, inzwischen gibt es 44 Plätze in ganz Frankreich oder auch in den Niederlanden so zu, inzwischen sogar. Und das Konzept von denen ist naturnahes Camping. Also in Einklang mit der Natur, in schönen Landschaften gelegen und äh, die Plätze sind dann oft am Meer, am See, äh, am Fluss oder halt auch im Wald und so war es jetzt auch in Versailles. Also der Platz ähm, liegt direkt an so einem Waldgebiet von Versailles. Und unter Kastanien, also es ist wirklich super schön grün alles. Und man hat nicht das Gefühl, dass man in der Stadt ist. Man hat so ein bisschen von irgendwo eine Straße gehört. Sollte ich vielleicht dazu sagen, nicht, dass die Leute da ankommen enttäuscht sind, weil sie absolute stille und ähm, zwitschernde Vögel erwarten. Also man hat schon auch ein bisschen, man ist halt immer noch in der Stadt. So, ähm, Aber es ist trotzdem total grün und schön. Und du bist aber in fünf Minuten bist du an, an der Bahnstation oder sieben Minuten. Ähm, Bus fährt auch direkt um die Ecke, der fährt dann zum Schloss. Man kann das aber auch alles mit dem Rad machen. Geschäfte sind auch vor Ort, ein ganz toller Bäcker war um die Ecke, ähm, ein kleiner Supermarkt war direkt um die Ecke, also man hat so das Beste aus zwei Welten, ne? es ist grün, aber, ähm, aber man ist trotzdem zentral und ähm, die utopia kette die vermieten auch auf allen Plätzen, die sie haben, Fahrräder und wir haben tatsächlich Leute da getroffen, eine junge Familie, die sind mit dem Fahrrad nach Paris gefahren, hm. 22 Kilometer und zum Schloss kommt man sowieso gut mit dem Fahrrad <lacht> oder auch zu Fuß oder mit dem Bus.
2: Ich kenne die Kette. Ich war mit ähm, war mal auf einem Platz von denen in, äh, an der Normandie, an der Steilküste. Und das war wirklich toll, weil nicht nur die Lage war schön, sondern also das Naturnah stimmte, was du gerade gesagt hast, sondern ähm, das Team war toll. Also zwei ähm, Beispiele. Also ähm, als wir da waren gab es da gerade so eine Schulung für so Volontäre, also so Jung, Freiwillige, ganz viele junge Leute, die da durch die Gegend liefen und da dann irgendwie sehr aufmerksam sich um den Platz gekümmert haben, die Gäste gekümmert haben, immer freundlich, immer zuvorkommt, war schon mal toll. Und das Zweite ist, was ich richtig geil fand, ein paar denn zwei Wagen weiter, irgendwie glaube ich, goldene Hochzeit, das wussten die am Empfang und die haben morgens, also das Team hat dann morgens dort einfach eine Torte anfertigen lassen und den vorbeigebracht, eine Flasche Sekt mitgebracht und den, die gefeiert, also ähm, habe ich bisher auch noch nicht so gesehen, dass irgendwie fremde Menschen, die auf dem Platz sind, von dem Platz selber gefeiert werden. Ich weiß nicht, ob das überall bei Utopia so ist, aber da war es so. Und also von daher, die haben bei mir ein Stein im Brett. Also wenn ich in Frankreich bin, gucke ich tatsächlich gerne mal erstmal bei denen, ob da irgendwo, egal wo ich bin, ein Platz frei ist, weil hat mir super gefallen. Ja.
1: Geht, geht uns genauso. Wir waren ja letztes Jahr lange in Frankreich und waren da auch auf zwei Utopia plätzen die uns auch beide äh, gefallen haben. Die sehen auch alle ähnlich aus, mhm. so ein bisschen vom Style. Das ist so sehr, so das kann man alles super als Instagram-Foto <lacht> nehmen. Ne? Die haben schöne Lichterketten hängen, die haben auch fast alle einen Pool. Also unser Campingplatz hatte auch einen beheizten und überdachten Pool. Das heißt, wir konnten da jetzt auch Mitte Oktober noch baden gehen. Und äh, genau, das sieht einfach alles total schick aus. Draußen Sitzgelegenheiten vom Café und so. Also das, das ist, schon, ist schon echt hübsch.
2: Hatten die bei euch auch ähm, so kleine Kabinen oder so kleine ähm, so, so tiny houses, so die, die man mieten konnte?
1: Genau, das ist auch so ein bisschen deren Konzept, also die haben auch äh, Zelte und Holzhütten und all so Dinge, auf manchen Campingplätzen glaube ich auch so Fässer und so Sachen, ähm, genau, weil das so also dieses Glamping war glaube ich schon deren Konzept, als es das Wort vielleicht noch gar nicht richtig gab, Ende der 90er, aber das war schon immer so deren Deren Idee, also das, den, zu campen, aber trotzdem nicht so komplett auf irgendwie alle Annehmlichkeiten zu verzichten. Und deswegen haben sie eben auch all diese Hütten und die sehen echt richtig süß aus zum Teil. Also das haben wir letztes Jahr schon auf diesen Plätzen gedacht, wo wir waren, dass das total schön wäre, auch in so einem Zelt mal zu übernachten. Die sind einfach, die sehen einfach richtig cool aus, wie in Afrika Mhm. auf so einer Safari oder sowas. Also richtig coole Zelte.
2: Ähm, Noch eine letzte Frage. Ähm, Bei uns war das so, und das wird bei euch wahrscheinlich auch so gewesen sein, die hatten so ähm, so eine Mischung zwischen Restaurant und und, ähm, Rezeption und ein mini, mini, mini Regal, wo so ein paar nötige Sachen drin waren. Das waren ähm, Bioprodukte vor allen Dingen, also so Weine und und alle Sachen, die ähm, wahrscheinlich auch irgendwie aus der Region stammen. Also ein kleines Sortiment, aber im Prinzip das Nötigste da. War das bei euch auch so?
1: Genau so war es auch. Mhm. Also im Sommer ist da glaube ich noch viel mehr. Im Sommer haben die auch Live-Musik, Shows, mhm. Kino und also Sachen äh, draußen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, die die Cafés oder oder die Bar da noch ein bisschen mehr anbietet. Also bei uns war es jetzt halt Kaffee und Bar war noch geöffnet und es gab auch jeden Morgen Brötchen, frische Croissants und all sowas. Baguette natürlich, ne wie in Frankreich, es gibt ja dazu. Ähm, genau, also das gab es alles und auch ansonsten also deren Zielgruppe ist halt äh, fa- sind Familien mhm. schon auch, muss man ganz klar sagen. Ähm, deswegen gibt es eigentlich auch auf jedem Campingplatz von Utopia Spielplätze, äh, einen Gemeinschaftsraum. Bei uns gab es zum Beispiel auch einen Poolplatz und Tischtennis- ähm wie sagt man denn, Tischtennistisch? Ähm, also, also Dinge, ähm, dass Familien sich da auch wohlfühlen, ähm, sind bei denen auf jeden Fall immer Teil des Konzeptes. Und die wurden auch schon mehrfach ausgezeichnet für dieses Konzept, muss man sagen, in Frankreich. Und äh, haben ja, wie ich sagte, auch äh, inzwischen schon Plätze in, in den Niederlanden. Wir sind lustigerweise über Holland, also was heißt lustigerweise, aber über Holland zurückgefahren und hatten da auch, waren kurz davor noch mal, auf, mal zu übernachten, äh, sind aber zeitlich einfach zu spät dran gewesen. Das hätte sich nicht mehr gelohnt. Aber die haben dieses Jahr in De Mainweg, also direkt im Nationalpark, Nationalpark, Nationalpark in den Niederlanden gelegen einen neuen Platz eröffnet. Ähm, Den habe ich mir mal so fürs nächste Jahr vorgemerkt. Also vielleicht erzähle ich dann davon noch mal. Aber äh, schon schöne Lagen einfach immer, muss man sagen, obwohl es eben eine Kette ist.
2: Ich bin ganz begeistert davon, dass du den vorgestellt hast, weil irgendwie jetzt dadurch, also ich selber kenne einen Platz, du hast schon mehrere gesehen, bist ganz begeistert und so. ähm, Ich finde es manchmal so schwer, Empfehlungen im Internet zu zu folgen und dann sagen sie, ja, irgendwelche Leute haben geschrieben, super, oder vier, fünf Sterne oder sowas. Aber wenn jetzt ne, so die Erfahrung, die du gerade schilderst, ist, dann trifft ja genauso meinem Geschmack. Klein, nett, familienfreundlich, irgendwie gute Waschhäuser oder sowas, die waren jedenfalls bei mir da. Also schöne Lage und was bei dir geil ist bei deinem Platz kann ich mir so geil vorstellen. Paris im Hotel ist ja sau teuer, ne? also Das heißt also genau. wenn du da dann irgendwie was sagst im, im Stadtinneren beim Eiffelturm dann ein Apartment zu finden, da wärst ja dumm und dem zahlt sich ja dumm und, und dem nicht.
1: Und Bettwanzen gerade, ne? So, Habt ihr das gelesen? So ja. Du hast dann eigenes froh, Bett dabei. Hotel hatten. Du hast
2: ein eigenes Bett dabei. Aber sag mal, jetzt der Preis ähm, in der Haupt, das ist ja noch am Ende der Saison gewesen, würde ich mal sagen, oder oder ist es schon Nachsaison gewesen? Auf jeden Fall was hast du bezahlt? Weißt du das noch?
1: Ja, es waren knapp über 40 Euro pro Nacht. Wir hatten aber auch einen Komfortplatz, also einen etwas größeren, weil äh, es bei dem Platz wohl so ist, dass die die äh, zum Ende hin irgendwie ein bisschen kleiner werden. Und er meinte, mit unseren sieben Meter wird es dann irgendwie eng werden. Ähm, deswegen hatten wir einen etwas größeren Platz und der lag mit Strom bei 40 Euro knapp drüber. Finde ich völlig in Ordnung. Ähm, es gibt im Übrigen, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erzählen, es gibt auch in Paris einen Campingplatz, der gehört sogar so halb zu Utopia, der heißt City Camp. Mhm. Ähm, da die haben auch es ist auch eine, eine kette die eben zu utopia gehört aber die eben eher deren konzept ist eher in der stadt so also in straßburg zum beispiel gibt es auch einen. und den hatten wir zuerst im auge bis wir herausgefunden haben dass der der liegt in einem park der sich nachts sozusagen in den Straßenstrich von Paris verwandelt. <lacht> ja. Na gut, das kann Und, auch ein Tipp ähm, für einige
2: Leute hier sein. Also von daher, um vielleicht,
1: <lacht> genau. Wer das sucht, äh, genau. Ich meine, Gott, hier, wir wohnen in Hamburg, ne? Da es also was auch. Aber ähm, bei dem Campingplatz ist es so, dass es irgendwie nachts, also dass es nur einen Shuttlebus gibt bis zur nächsten U-Bahn-Station. Zu laufen, das ist zu weit. Und abends ist dann auch irgendwann Schluss. Dann okay, fährt also, also wenn halt man da hinfährt,
2: sollte man seine rote Lichterkette nicht raushängen, meinst du?
1: Nee, genau, genau. Die sollte man vielleicht lieber eingepackt lassen. Genau. Und ähm, die Transportzeit von dem in Paris, also bis, mit Öffis bis in die Stadt, bis zum Eiffelturm, waren auch war genauso weit wie von Versailles. Und dann haben wir gesagt, ey komm, dann bleiben wir doch in Versailles. Das ist doch dann irgendwie entspannter und ähm, vielleicht netter mit Pool.
0: Ach, ich könnte ja schon wieder los. <lacht> das klingt wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe mir das jetzt eben nochmal online, ich kannte die vorher nicht angeguckt, die haben ja sogar in Amerika und in China Plätze, in Kanada. Also das ist ja ein Erfolgskonzept. Und wenn ich mir das so anschaue von, diesen, von diesem herrlichen Interieur mit diesen, mit diesen äh, Naturhölzern und und dieser Auswahl, die Gerd auch erwähnt hat, dann äh, entdecke ich da, glaube ich, viele Nachahmer gerade mhm. in dieser Szene. Ich glaube, die ja. sind wirklich schon mh, ja federführend ne? für, so, für, so ein, für so ein Camping-Lifestyle, der eben nicht ähm, ja diese, diese, ich sag mal, manchmal so ein bisschen äh, Kacheloptik hat, ne? so zum, zum Abwischen. Ne? Also es ist irgendwie so schön, schön, schön stylisch. Sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen, ich glaube auch ähm, die Möglichkeit, das sehe ich zumindest auf der Website, ähm, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mietunterkünften ja. und eben auch Campern. Ne? Also viele Mietunterkünfte, oder?
1: Ja, schon. Ja, schon ja, einige. Genau. Ja.
0: Das heißt, du kannst dann mit dem Pkw dann auch mal so ein safari zelt machen. Super. Schöne, schöne Vorstellung. Finde ich, find ich sehr, sehr inspirierend. Und auch nicht zu stylisch,
2: ne, was du gerade gesagt hast. Es ist eben halt nicht so, ähm, so überkandidelt. Und das ist ja. eben halt auch noch so. Die, die wollten nicht zu viel, sondern haben gesagt, so ey, das soll schön sein, die sollen eine gute Zeit haben. Aber es ähm, ist jetzt hier nicht so zu fancy, dass irgendwie viele sich abgeschreckt fühlen davon und keine irgendwie sich nicht mehr trauen, irgendwas anzufassen oder so. Das ist schon eine tolle, ausgewogene ja, ja. Mischung. Jedenfalls der Platz, auf dem ich war.
1: Ja, ich glaube wirklich, es trifft auf alle zu. Also -hmm. wie du gerade schon sagtest, ne du hast die Erfahrung gemacht, ich habe die gemacht, wir hatten es auch von Bekannten, die hatten uns das letztes Jahr schon empfohlen, dass die auch schon ein paar Mal auf Utopia-Plätzen waren und deswegen hatten wir dann ja auch ein paar angesteuert. Also ähm, ja, wenn so viele das irgendwie gut finden, dann… Ist da auf jeden Fall auch was dran.
0: <lacht> Und Pizza scheint es überall zu geben, oder? Das ist so deren. deren ähm, habt ihr auch eine Pizza gehabt bei euch?
1: Nee, bei uns nee. gab es ka- nee, wirklich nur noch Brötchen morgens, aber vielleicht lag es auch an der. An, jetzt am Saisonende schon. Vielleicht bieten die in der Saison auch noch Pizza oder sowas an. Ja. Das, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, habe ich nee. nicht gecheckt, aber.
0: Alles klar, wie hat dir Versailles gefallen?
1: Das ist echt groß. Das ist wahnsinnig groß. Ich glaube, ich habe schon relativ viele Schlösser gesehen und hätte vielleicht gedacht, dass es innen noch pompöser ist oder sowas. Das ist jetzt auch nicht irgendwie beeindruckender als Windsor Castle das ist oder so. Aber die reine, also die schiere Größe, allein die Größe dieses Schlossparks, Wahnsinn. Also der Typ hatte echt... Ja, ein Geltungsbedürfnis.
0: Genau, ein Minderwertigkeitskomplex finde ich ja. auch. Ja, ja, ja.
3: Naja, oder, 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 oder zu einfach viel. richtig gemacht. So, ne? Also er hat ja, so also ja auch eine Pyramide Zeit, in bauen seiner können. Zeit. Ohne, das ja, sage ich jetzt nicht mit ja. Bewunderung, sondern er hat es einfach ein, hingekriegt. Ne? Also, ja. der, der, der Ludwig hat es halt nicht hingekriegt, so irgendwie in Bayern. Er hat ein so. Lustschloss mit einer Lustgrotte ja, aber die gebaut. wir auch nicht alle richtig fertig geworden und irgendwie hat sich völlig verschuldet. Und, äh, aber ja, bei aber Disney
0: das feiert das jetzt immer noch im Logo ab. Also, ich meine, er hat es auch <lacht> geschafft auf eine Art. Ne? Ja. Ach, herrlich. Ja, Rainer, kommen wir mal zu deinem Thema. Und zu meinem du, Thema. Du willst es hier abdecken, du willst so. uns hier weg, weg, weglegen. <lacht> Zur Abdeckerei sozusagen. Ja. <lacht>
3: Ja, es ich, ähm, ich, ist ein Thema, was ja mehr und mehr auch ins Bewusstsein der Camper rückt. Ähm, wir kennen das äh, oder viele, die, die praktisch einen Oldtimer fahren, der nur in der, in der Sommer- und Frühlings- und Herbstsaison bewegt wird, aber im Winter weggestellt. Die kennen das natürlich, ähm, wie stelle ich ein Auto weg, wie mache ich es winterfest. Das Thema haben wir ja auch schon mal zu Genüge hier bespielt und ausgebreitet. Ähm, aber jetzt, jetzt steht es tatsächlich wieder an und es äh, die Frage wie kann ich eigentlich einen Camper oder auch womöglich was Größeres was ihr jetzt beispielsweise habt ähm, Nadine wie kann ich ein Wohnmobil tatsächlich auch winterfest machen ähm, sei ohne Garage es ohne Garage ja. und da tut sich jetzt eine ganze Menge eben auch auf dem Markt, was, was die Carcover cover oder in dem Fall die Wohnmobil-Cover, die Abdeckung angeht. Und ich finde das Thema an sich eben schon immer sehr spannend und auch sehr spaltend eigentlich, weil doch viele sagen, du hast eben das Problem, wenn du, wenn du beispielsweise in einer Scheune bist und mit niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ist es sinnvoll, dann mein Auto, mein Wohnmobil tatsächlich abzudecken, weil die Problematik auch dann eben da ist oder die Gefahr da ist, dass in, in, im Innenraum die, die Luftfeuchtigkeit so ansteigt, dass es anfängt zu schimmeln. Und dann haben wir genau das, was wir nicht wollen. Dann ist da außen vielleicht ähm, einigermaßen vor Wind und Wetter geschützt und innen fängt es an zu blühen, buchstäblich. Und ähm, ich bin da tatsächlich auch nicht, nicht wirklich so, dass ich sage, ähm, es gibt das eine oder das andere, das eine ist richtig, was das gibt andere es falsch. Was denn? Ja.
0: Also lass uns doch mal durchgehen, was gibt es denn? Ja,
3: es gibt also tatsächlich eben äh, eben auch gerade, nehmen wenn, wenn wir jetzt mal den, den Outdoor-Bereich, da gibt es ähm, sehr hochwertige Lösungen, die gehen dann so in, im Bereich so 250 bis 300 Euro, ähm, die sind im Großen und Ganzen aus Polyp- Pro- Polypropylen. Also die, eine Plane. Eine Plane nennen wir es jetzt mal ja. Plane, aber es ist tatsächlich eben eine richtige Decke, also eine Abdeckung mit Reißverschlüssen, du kannst da also eben auch, du musst nicht das Ganze sozusagen darunter, darunter kriechen, um dann gegebenenfalls zwischendurch auch mal in deine Kabine reinzukommen, mhm. sondern du kannst es eben partiell öffnen, wie Zelt praktisch.
0: Und maßgeschneidert Und, auf verschiedene
3: Da gibt es genau, maßgeschneiderte Lösungen oder weitgehend maßgeschneiderte ja. Lösungen, die du dann eben auch abspannen kannst, sodass dann also keine Also Eikhoven, keine genau, Kasten ja, dass ja. auch keine, womöglich auch Luftblasen entstehen, unter die der Wind dann eben fährt und das Ganze dann eben zu einem Segel macht und wegweht, das wäre ja sozusagen worst case, sondern die lassen sich schon sehr, sehr gut auch auf die auf das Shape des Fahrzeugs eben ähm, anpassen mm. und, und zusammenzurren und ähm, das Stichwort Lufthutzen, also diese Delta-Hutzen, die man auch von Zelten kennt, um eben die Belüftung auch einigermaßen zu garantieren. Du
0: meinst diese kleinen Aufstellluft? Kanäle. Diese integrierten, ja, ja,
3: integrierte, ja. so diese Delta-Hutzen, die mhm. dann praktisch ähm, die, die, die Luftzirkulation dann zulassen. Die Frage ist eben immer, wie weit geht das gut? Wie viel, wie viel Luftfeuchte habe ich grundsätzlich ähm, eben in der Saison? Also ich, ich kann mir vorstellen, äh, dass man mit einer, mit einer kombinierten, also mit so einer Lösung, ähm, ich bin deck mein Wohnmobil, meinen Camper ab, aber ich muss eben auch regelmäßig gucken und reinschauen, wie sieht es da eigentlich innen drin aus und muss bei gutem Wetter, das wäre meine Lösung, bei gutem Wetter eben auch mal aufmachen.
0: Das Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Du, also um, um das nochmal einzuordnen, du sagst, äh, ein Auto, was äh, in einem geschlossenen Zustand äh, auf einem Parkplatz steht, äh, entwickelt äh, eine andere Innenraumtemperatur äh, und Feuchtigkeit als ein Auto, was mit einer Plane abgedeckt wird? Oder, oder?
3: Nee, bei beiden natürlich ist egal. Also alles, was du abdeckst, das bringt ja die Physik so mit sich. Alles, was du abdeckst, ähm, kann schlecht sein sozusagen darin kann die kann schlecht Luft zirkulieren. So, und das, das heißt, die Gefahr, dass sich dort eben Luft staut, dass sich Feuchtigkeit staut und damit Schimmel entsteht, die ist erstmal grundsätzlich gegeben, egal was für ein Material du nimmst. Hm. Ob das jetzt eine klassische Plane ist, eine, eine Bauplane oder eben so ein atmungsaktives, ähm, so eine Car-Cover aus äh, Polypropylen. So, die Gefahr besteht immer. Die hast du auch letztendlich in der Scheune. Das wirst du bei deinem, bei deinem Bulli oder bei deinem die Auto. Der Plan ist so, zu kurz. <lacht> ähm, <lacht> da eben kann merken, das große Problem ist eben, ähm, das ist das nächste Problem, wenn ich auf öffentlichem Grund stehe und ähm, mein, mein Wohnmobil sozusagen komplett abdecke. Was ist dann eigentlich im Thema Versicherungsschutz? Also Erkennbarkeit, Kennzeichen. Du kannst nicht einfach das Kennzeichen. Ne? Du mm. kannst nicht einfach das Kennzeichen abdecken, mm. die Reflektoren abdecken. Ähm, so. Aber die wenigsten Leute haben ja auch ihr, ihr, ihren Camper mm. oder ihr Wohnmobil irgendwo auf öffentlichem Grund stehen. So. Und also diese Dinge muss man also tatsächlich. ist es erlaubt.
0: Also, also, wollen wir mal abschließen hier: Ist das erlaubt? Und wenn du deinen Camper dauerhaft stehen lässt und ihn abdeckst, dann solltest du darauf achten. Zeigt das Nummernschild, dass der Polizist der die Schutzmann grundsätzliche,
3: kann. Die grundsätzliche Verkehrstauglichkeit <lacht> oder aber die die sozusagen dass, dass die, die Verkehrssicherheit für andere muss grundsätzlich gewahrt bleiben.
0: Und die stelle ich wie hier,
3: <lacht> indem du eben Reflektoren äh, und und Kennzeichen also nicht, nicht und abdeckst. <lacht> okay. so. Also diese Lösung, diese Komplettlösung, also nennen wir es jetzt mal wirklich so dieses dieses komplett abdecken und einpacken ist eigentlich eine Lösung für den eigenen, für den privaten Grund oder aber eben äh, in in geschlossenen privaten Bereichen, ob das Scheunen sind oder ob das Unterstände sind oder ob das eben auch Stellplätze beim Bauern sind.
0: Muss ich, bevor ich das Auto abdecke, irgendwas berücksichtigen?
3: Wie immer eigentlich natürlich möglichst das das Ganze einmal richtig vernünftig sauber gemacht haben, also abgewaschen haben, gereinigt haben in in der Box. Ähm, innen wie außen. Es ist letztendlich immer das Gebot der Stunde.
0: Das heißt, ein dreckiges Auto könnte durch die Bewegung der Plane auf dem Lack Schaden nehmen. Also das, kommt, das, könnte das kommt natürlich als nächstes schmirgeln. hinzu. Ist
3: für beide Seiten nicht gut. Weder für die Plane ja. gut, noch für den Lack ja. gut. Das weißt du. Na, spätestens wenn du dir auch mal, wenn du dein, dein normales Auto oder auch dein Roller beispielsweise mit einer, mit einer Regenhaut mal abdeckst. Habe ich neulich gerade gemacht die Erfahrung, habe mir eine schöne Plane für einen Roller gekauft und äh, zwischendurch mal hochgenommen und da war vorne praktisch das gesamte Frontschild einmal von der sich bewegenden Plane schön blank geputzt. So. Echt? Mhm. Will keiner.
0: Sag mir mal, wie ist das mit Planen generell? Plane
3: gleich Plane oder gibt es da noch Unterschiede? Natürlich gibt es da Unterschiede. Also es gibt ja also es gibt auch Leute, die, die nehmen eine normale Bauplane und machen praktisch nur den, den Fensterbereich oder den Dachbereich damit zu und lassen den Rest, an dem man dann auch zwischendurch gut rankommt, vielleicht auch zum anschließenden Reinigen im Frühjahr, also zum Frühjahrsputz. Ähm, wo Sie sagen, ich kann dann untenrum alles gut erreichen und ich mache den ich decke den nur oben ab und und spann das entsprechend mit mit spannbändern ähm, so weit dass es auch auch äh, mir nicht wegfliegt und eben diese top lösung mit einer angepassten auf die fahrzeugform angepassten polypropylen lösung ähm, das ist dann eben ja die premium variante wo natürlich vorher eine komplett reinigung eben ja.
0: Das heißt, Wenn wir reden jetzt ist. im Grunde über, über die, die Passform und die Größe, also Handschuh und ja. einfach nur so ein Bikini-Top oben Aber gibt es auch noch, äh, einen Unterschied in der Güte der, der, Prolipopilen, ja. sagst du jetzt. Ja. Gibt es da dick, dünn, äh, Thermo, keine Ahnung was? Ja, gibt's? da gibt es
3: natürlich auch Unterschiede. Da gibt es auch noch mal gefütterte Varianten, zumindest im Autobereich. Ähm, ob und wie sowas dann jetzt auch im Wohnmobilbereich ähm, schon erhältlich ist, habe ich bisher nicht gefunden, muss ich gestehen. Also ich habe den Eindruck, da wächst gerade auch so ein Markt. Mhm. Ähm, man liest so, dass das relativ jung ist, also dass die Leute, die jetzt sich sowas kaufen, auch noch nicht so so richtig über Erfahrungswerte sprechen können, also wie haltbar das ist, wie die wie das Verhalten auch ist mit UV-Einstrahlung, also wenn das jetzt mal so zwei drei Saison hintereinander genutzt wird und aufgezogen wird, dann werden sicherlich da auch Materialermüdungen ja. auch stattfinden Schwumpen und da so. ist am Ende eben auch sicherlich der Preis macht da die Qualität, so, ja. aber es gibt eben es gibt Produkte so eben in diesem Bereich, im dreistelligen Bereich, 250 bis 300 Euro, die schon sehr, sehr guten Eindruck machen, die auch intelligente Lösungen bieten. Also neben Reißverschluss noch mal zusätzliche Klettsicherung, um eben das, das Ausreißen, gerade in den dann beanspruchten Bereichen, also wenn da auch Bewegungen draufkommt, die man ja nie ganz vermeiden kann, mhm. dass die das eben auch mittel- und langfristig auch aushalten. Cool. Die gibt
0: es, ich die hab gibt auch es. ich habe noch mal eine
3: Frage. Entschuldigung, eine Entschuldigung. Haus, Haus,
1: ja. <lacht> weil ich g- genau diese Frage haben wir uns nämlich kürzlich auch oder sie wurde uns gestellt. Freunde sagten, wo steht denn euer Camper? Ah ja, und macht ihr dann eine Plane drauf und wir so, nee, weil muss man auch wieder gucken, kann schimmeln und so. Also das heißt, Reinhard, du sagst, wenn eine Plane, dann muss ich regelmäßig lüften, aber ist denn dann eine Plane, die ich regelmäßig lüfte, besser als keine Plane? weil da, wo unser Wohnmobil zum Beispiel steht, da stehen, ich glaube, so 70 Wohnmobile oder so. Ich glaube, da sind vielleicht zwei plan. Und im also, Außenbereich, die,
3: das steht außen. Alles draußen, genau. Mm. genau. Also warum also
1: haben es so wenig? Es ist, ja, ähm, ja.
3: Ja. Also ich glaube, dass, dass viele, die die ähm, die Angst vor dem Schimmel eben, ähm, dass es die scheut, äh, so eine Plane aufzuziehen. Sie sagen sich dann, ich setze mich dann lieber im Frühjahr einmal hin und gehe mit dem mit dem Hochdruckreiniger oben drüber und und strahle das dann äh, einmal ab und setze mich einen, einen halben Tag hin und mach das äh, macht den Camper einmal komplett sauber, als dass ich eine Plane draufziehe und dann wirklich Gefahr laufe, dass mir innen die Polster dann sparkig werden. Denn das sind ja am Ende dann Flecken, die eben auch nicht so leicht oder manchmal auch gar nicht weggehen rausgehen. Ich fände eben diese, wenn man den Zugang hat, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilometer oder mehr zu seinem Stellplatz fahren muss und man da regelmäßig rankommt, finde ich das eigentlich eine, eine schlaue Lösung, ähm, das auch eben abzudenken und, und dann zu sagen, ich gehe regelmäßig alle zwei Wochen mal hin und schaue, wie es sich verhält, gerade wenn es eben irgendwie über die Luft hutzen, wenn ausreichend Lufthutzen da sind und die Durchlüftung dann eben auch gewährleistet ist. Ähm, dass ich sage, ich, ich gehe eben hin und mache dann auf wie ein Zelt und gucke zwischendurch mal nach, ob alles okay ist. So. Und man hat ja dann auch einen subjektiven Eindruck schon, wenn sie, wenn man merkt ja, ob sich darunter Feuchtigkeit sammelt oder gesammelt hat, ähm, dann spätestens dann weiß man, das ist jetzt eine gute Wahl oder eben äh, eher keine. so Und wenn man manchmal zwei Wochen durch Regen, durchweg Regen hat, dann weißt du auch, jetzt wird es mal Zeit, äh, mal vorbeizufahren und um mal nachzuschauen. Ich habe mal Aber ich, ich habe ja.
2: mal, hab mal von einem ähm, einer Werkstatt gehört, die sich um mein Wohnmobil gekümmert haben damals. Okay. Der meinte so, ähm, Viele, 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 denken so, dass der Winter blöd ist für die Außenhaut eines Wagens. Aber meistens ist der Sommer viel schlimmer. Es sei denn, du stehst direkt an der Straße, wo die ganzen im Winter was weiß ich das Salz von von den streuung oder sowas mal Gegenspritz bekommst. Mhm. Aber steht da nicht direkt an der Straße, sondern irgendwo ist der Sommer eigentlich viel schlimmer, weil da die ganzen ähm, Silikone austrocknet, weil irgendwelche ich, die Sonneneinstrahlung genau, weil, weil das das ähm, beeinträchtigt dass die Außenhaut viel mehr als wenn der Wagen vernünftig abgedichtet ist, als wenn er dann mal im Regen steht oder sowas. Und Kälte kann er auch ein bisschen mehr ab. Ähm, wie siehst du das? Also hat er Quatsch erzählt oder würdest du das vielleicht auch ein bisschen unterschreiben?
3: Nein, ganz und gar nicht. Das würde ich total unterschreiben. Das siehst du ja spätestens, wenn du ihm mal nach ein paar Jahren, ob das jetzt Wohnmobil ist, ob das Camper ist, ob das normales Auto ist. UV-Strahlung ist die wahrscheinlich größte, der größte Impact für, für dein Auto. Also gerade was Lack angeht, was, was Dichtungen angeht, was Gummidichtungen angeht. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ist eben, es ist wahrscheinlich am Ende dann oder eher im Winter dann auch eine Art ähm, Luxusfaktor, ähm, dass du sagst, ich ich habe ihn abgedeckt über Winter. Ich brauche mich darum nicht zu kümmern oder ich muss nicht großartig im Frühjahr dann anfangen, dass da irgendwie zwei Zentimeter Staubschicht drauf sind und womöglich noch irgendwie Vogeldreck oder so, den ich dann runterwaschen muss. Ähm, grundsätzlich bin ich in der Tendenz da bei dir und auch bei dem, bei der Fach, bei dem Fach. Kommentar, dass der Sommer tatsächlich UV-Strahlung der, der wesentlich größere und schlimmere Faktor sind ähm, für die gesamten Bauteile, ähm, aber ich finde es trotzdem ein, einen interessanten Aspekt, also ich ähm, würde mir, wenn ich jetzt mal so auf meinen ähm, äh, Bereich des Overlanders mir mal das runterbreche, würde ich mir tatsächlich, wenn der draußen steht, auch eher eine Plane zulegen eine gute Plane die ich draufziehe die ich drüberziehe hat aber natürlich dann auch dann den Vorteil ich bin da viel schneller drunter ich kann die viel schneller runterziehen als jetzt beim großen äh, Alkofen oder beim beim großen großen Camper oder großen Wohnmobil also von da ist es schwer zu vergleichen oder schlecht zu vergleichen
0: ich muss sagen mich mich mir macht die Sache jetzt eigentlich noch mehr Sorgen, als sie mir eigentlich nehmen sollte. Also so in Motto Feuchtigkeit, hinfahren, drunter gucken, Schimmel. Das heißt, man will ja eigentlich sein Auto schützen, aber da kann ja dann offensichtlich so vieles schief gehen, dass ich jetzt eigentlich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich ziehe mir oben eine Plane drüber, damit die gröbste Verdreckung von oben und der Regeneinfluss, aber an der Seite decke ich ihn nicht bis zu den Reifen unten ab, dann hast du da die Zirkulation und dann ist er von der Seite halt dreckig, ja fertig, aber ähm, da Wenn du die das Chance du sagst, hast, unter
3: machen kannst, ja. Das, was du also, sagst, ja. machen viele.
2: Die holen sich so eine Plane, die dann an den Seiten so mit so Spannengummis an den Reifen ja, genau. festgemacht wird. Und dann hast du die Seiten zwar eben halt nicht, aber den oberen, den, das Dach hast du auf jeden Fall
0: fein. Also, genau. Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Zwischenlösung, glaube ich, zwischen dem, was Gerade man Gerade halt wenn man Dachzelt hat. oben drauf hat, ne? damit hm. man es nicht runterpulen muss. Und das ähm, das wird ja dann nicht nass oder feucht. Das, das zieht da ja nicht rein. Hm.
3: Aber heißt eben auch, das ist dann eben auch eher der Bereich des privaten oder des eben nicht öffentlichen Grundes, auf dem du das machen kannst. Ja.
0: ich habe aber schon Leute hier bei mir um die Ecke in Eimsbüttel unter der der Brücke stehen sehen, auf einem Parkplatz. Und die haben sich einfach, wie Gerd schon sagt, wie so so eine Mütze. Wie eine Mütze. drüber gezogen und die Karre da einfach stehen gelassen und das, das geht. Also ich glaube, da, da sieht man ja auch noch alles vom Auto, ist halt nur ein zweites Du kannst Dach auch drauf. schnell
2: einsteigen und wegfahren, das ist dann mir mal halt das Ding. Ne? Das heißt, also genau. die Nachbarn, wenn die, die regen sich auf, wenn du den komplett den, das, das Autokondom gezogen hast und, und du da, irgendwie da nicht irgendwie schnell mal wegfahren kannst. Aber mit so einer Mütze, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Auf, auf öffentlichen Grund, meine ich jetzt.
3: Also ich denke auch, so, die, so in der ja. Tendenz, glaube ich, ist es wahrscheinlich eher verzichtbar. Ich finde es trotzdem nicht uninteressant und mhm. ich glaube, es wäre, wenn es nicht auch ein Markt wäre, würde sich das jetzt auch nicht so, ey, ohne Frage. so entwickeln dahin. Ohne Frage. Ich das, bin das mal sehr gespannt, wie sich das, wie sich wo das hingeht, wie sich das entwickelt. Die und ich finde auch mal ganz klar, mich würde auch tatsächlich mal dann auch wirklich interessieren, was unsere Hörer dann sagen. Also da wenn ich ja sicherlich auch einige geben, die dann sagen, Mensch, ich ähm, bin da gerade dabei, bin auch im Überlegen mhm. oder habe das schon gemacht, habe das jetzt in der zweiten Saison und habe ganz tolle Erfahrungen gemacht oder auch so, ey, nie wieder, es geht gar nicht. So. Du, wenn ich jetzt ein
2: Grundstück hätte und irgendwie kein Carport hätte und ich hätte ein Grundstück, würde das in die Einfahrt reinstellen, dann würde ich mir sofort so ein Ding holen, weil ich dann noch jederzeit Zugriff drauf habe. Nicht jeder hat ja irgendwie eine Scheune, ja. wo er den Wagen hinstellt. Das oder wollte so ich was. aber auch, ja genau. Na, genau das, gesagt, dafür ist es ja. perfekt, weil du dann irgendwie auch mal eine Woche in Urlaub fahren kannst, machst du keine Sorgen machen, gehst wieder hin, guckst mal kurz rein, kannst schnell lüften. Alles fein. Aber ich glaube, für diese Leute, die am öffentlichen Gelände oder irgendwie zwei Stunden zu einer Scheune fahren müssen, ist es vielleicht nicht super praktisch so. Das war jetzt einfach nur das Ding.
1: Ja. Hey, und ich als letzte f- Frage noch: Apropos Schimmel und so, Rolos runter oder nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> Auch da scheiden sich, glaube ich, die Geister, oder? Da, wo unserer steht, ist so
3: 50-50. Du meinst, weil der Schimmel sich in den. Zwischen Rollo- Fenster und Rollo.
1: Ja. ja. Genau, weil sich da die Feuchtigkeit dann irgendwie staut.
2: Ich würde versuchen, ich würde tatsächlich versuchen, irgendwie ein bisschen Lüftungsmöglichkeiten zu lassen, ähm, generell im Fahrzeug. Also, das heißt, also, wenn du alles abdeckst, Plane drüber machst, dann noch mal da noch über so kleine Stauung verursachst, das würde ich nicht machen. Und Henning hat letztens auch erzählt, was er ja noch zusätzlich macht, ist, dass er irgendwie noch ein bisschen Salz reinstellt oder sowas, um mm, die Feuchtigkeit zu sammeln. Das heißt also, ein bisschen, bisschen Lüftung würde ich immer lassen damit du dann wenig Angriffsfläche bietest. Und das ist so meine meine Erfahrung,
0: die ich jetzt mit Günni gemacht habe, also mit unserem Wohnmobil. Viele Autos haben ja auch diese diese Luftschutzhüllen äh, 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 über den äh, Fahrer- und den Beifahrertüren. Das heißt, dass während der Fahrt auch das Fenster ein bisschen ausmachen kannst. So, so. Dieses diese so. Windabweiser. Wind. Mm. so. Mm. Mir fiel das Wort ja. nicht an. Wind. Ich habe die ja bei mir auch nachträglich angebaut. Die lasse ich zum Beispiel auch immer auf, mm. damit diese Zirkulation mm. stattfinden kann. Und ich glaube, am Ende des Tages, es gibt so tolle Zelte, die <lacht> auch immer eine, eine Art von ähm, Niederschlag ja innen drin, Kondens- Kondensat, also Kondens. Wasser bilden, aber das sind wir ja, wir Menschen, die wir das ja atmen, das tut ein Auto ja nicht, von daher kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges passiert, ich finde das Thema super spannend, Mhm. sollen wir mal im Auge behalten, vielleicht können wir da irgendwann auch mal nächste Saison, wenn wir dann wieder auf den Winter zugehen, einfach dann äh, mit unseren ganzen Kenntnissen, vielleicht auch Nadine mit weiteren Erfahrungen, äh, da mal so eine Art von Best of Car Cover oder oder mobile Garage (lacht) oder wie du es nennst, finde ich ich spannend, finde ich super spannend.
2: Ich weiß nicht, wie das jetzt in Portugal ist, wenn es da nämlich so warm ist, wie man dann damit umgeht, also wie man, wie man wie man dort sich vor Sonne oder vor Regen schützt. Aber darüber habe ich mit Olli nicht gesprochen. Ich habe nämlich mit jemandem gesprochen, seit vier Jahren mit einem Camper unterwegs ist schon und irgendwie auch sicherlich schon alles mitbekommen hat. Kälte, Wärme, alleine sein, nicht alleine sein, Enge, Weite, alles erlebt. Und vor allen Dingen seine Beweggründe, warum er unterwegs ist. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mit ihm vor allem gesprochen, weil er in so vielen Punkten genau mein eigenes Leben irgendwie gespiegelt hat. Er schreibt, er lebt mit einer Frau zusammen, die sich mit Design beschäftigt. Beide arbeiten als Freelancer, sind mit dem Wagen unterwegs und versuchen an schönen Orten schöne Dinge zu machen. Und das macht er seit vier Jahren. So lange hat das Gespräch nicht gedauert. Aber hört mal rein, was er so zu erzählen hat. Hier hört ihr mal Olli. Interview der Woche. Hallo Olli, wo erwische ich dich gerade? Hi,
4: ähm, ich bin gerade im Südwesten von Portugal.
2: Oh, schön, Portugal ist herrlich, die schöne Ecke. Aber schön, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, mit mir hier bei Camperman ein bisschen über deinen ja Van-Lifestyle zu sprechen. Herzlich willkommen bei Camperman.
4: Ja, danke dir. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
2: Wann bist du losgefahren? Also wie lange fährst du jetzt schon mit deinem Camper durch
4: Portugal oder durch die Welt? Ähm, seit dem 1. August 2019. Ui, so langsam war also, ich auch. Also der Juli Europa ist so schön, man kommt nur schleppen voran. Also vier Jahre sind eigentlich auch, auch schon zu wenig, um alles zu sehen. Yeah. Aber ja, also der Juli 2019 war mein letzter Monat mit einem offiziellen festen Wohnsitz einer Wohnung und äh, ja, seit dem 1. August ist es nur noch der Van.
2: Krass. Und, und ähm, da fallen mir tausend Fragen ein, weil ähm, ich hatte im Vorgespräch ja schon gesagt, so ich habe ja auch ein bisschen Zeit auf vier Reifen verbracht, und, ähm, aber keine vier Jahre. Das ist natürlich schon eine ganz andere Herausforderung. Äh, Fangen wir mal an. Ähm, gibt's, ist Portugal dein Lieblingsland oder gibt es andere Länder, wo du sagst, wo, ähm, da ist dein Herz ähm, auf, dem, auf der Strecke geblieben, da, da würdest du jederzeit wieder hinfahren? Hast du irgendwie so einen Favoriten bei ganzen, in den ganzen vier Jahren, wo du sagst, wo, da zieht es dich immer wieder hin?
4: Ähm, ja, das ist eine interessante Frage, die, mit der ich mich auch selber oft beschäftige. Und ich habe so zwei Sehnsuchtsländer außerhalb von Deutschland entdeckt in Europa. Und das ist zum einen äh, Norwegen und zum anderen Portugal.
2: Ui, weit auseinander und, geht ja kaum. Das ist ja verrückt.
4: <lacht> ja, aber sie, haben, komischerweise haben die beiden Länder echt äh, viele Gemeinsamkeiten. Also es gibt so Regionen in Portugal, gerade in Nordportugal. Ähm, wenn man wenn man mich dahin beamen würde und würde mir nicht sagen, wo ich wäre, dann könnte man auch vermuten, dass es das Norwegen... Was so die Fauna angeht, die Felsformationen, also ist sehr norwegisch und andersrum in Norwegen genauso. Da gibt es Abschnitte, die erinnern mich immer sehr an Portugal. Und, aber trotzdem sind eben die Länder, wie du sagst, grundverschieden. Allen voran natürlich das Wetter und, aber auch die, die Mentalität der Leute. Aber ja, beide, beide Länder ziehen mich eigentlich regelmäßig magisch an, also.
2: Das Tolle ist natürlich, dass man auf dem Weg dorthin, also von dem einen Land zum anderen Land, sehr, sehr viele andere Länder passiert und dann auch dadurch diesen Roadtrip irgendwie ganz besonders gestalten kann. Hast du dann irgendwie so eine feste Route, wenn du sowas machst? Oder versuchst du dann auf dem Weg immer mal wieder auch andere Sachen, die du noch nicht gesehen hast, auf deine Route einzubauen?
4: Ja, also das ist eigentlich tatsächlich immer das Ziel, dass, dass wir versuchen, nicht die gleichen Wege zu fahren. Es sei denn, es muss aus irgendwelchen Gründen mal besonders schnell gehen. Dann nimmt man natürlich so die die ausgetretenen Hauptrouten, von denen man weiß, dass die am schnellsten funktionieren. Aber an sich versuchen wir immer, ähm, abseits der Wege zu fahren, auf denen wir schon gefahren sind, um immer irgendwas Neues zu sehen. Das muss auch nicht immer fantastisch groß und irgendwas ganz Besonderes sein. Also oft macht es ja auch ein bisschen Freude, einfach nur durch durch Dörfer und Städte in Ländern zu fahren, die man einfach so noch nicht gesehen hat und einfach andere Eindrücke zu gewinnen und das ist eigentlich immer unser Ziel, ja. ja heißt,
2: du, jetzt hast du gerade wir gesagt, das heißt, du bist nicht alleine unterwegs, ja, sondern du bist mit dem Van in Begleitung unterwegs. Ist das richtig?
4: Ja, richtig. Genau, korrekt. Also gestartet bin ich alleine 2019 und im Mai 2020 habe ich dann hier in Portugal relativ spontan meine Freundin, also jetzige Freundin kennengelernt, ähm, die auch als... Grafikdesignerin arbeitet und dann so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser gewagt hat und gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt. Ich komme einfach mit und ähm, ja, mittlerweile arbeitet sie auch remote als Freelancerin und digital von unterwegs, genau.
2: Das heißt, ihr beide seid die ganze Zeit dann auch gemeinsam im Van unterwegs?
4: Ja, Genau,
2: korrekt. Das sind ja schon ganz andere Beziehungen ähm, auseinandergegangen. Ihr seid jetzt seit drei Jahren immer noch unterwegs. Also wie macht ihr das? Also habt ihr irgendwie so ein ein Zaubermittel, damit das so funktioniert? Als Freelancer, als Paar, gemeinsam auf, ich schätze mal, so sechs bis acht Quadratmetern.
4: (lacht) Genau, also also es es ist schon sehr eng und gemütlich. Das war eigentlich von Anfang an interessant, wir hatten so ein gemeinsames Probewochenende in Maliau hier in Portugal am Strand. Das hat ganz gut funktioniert, wobei natürlich 48 Stunden zusammen im Wellen jetzt, äh, ja, es war ein bisschen naiv zu glauben, jetzt, das war doch ein toller Test, let's go. Ähm, aber rückblickend kriegen wir es eigentlich ganz gut hin, auf so engem Raum zusammenzuleben. Ich glaube, es, es liegt auch daran, dass man sich auf, ja, sagen wir mal, es sind so grob um die acht Quadratmeter, ähm, man lernt sich unglaublich schnell sehr intensiv kennen, also auch auch Dinge, die man glaube ich sonst in frischen Beziehungen, wenn man nicht direkt zusammenwohnt, vielleicht eher noch vom anderen so fernhalten will. Ähm, alle möglichen. Also man lernt sich sehr schnell sehr intensiv kennen und ich glaube, dadurch hatten wir ja auch relativ schnell viele viele Hürden überwunden, die man für die man vielleicht sonst länger braucht in einer Beziehung. Und dadurch glaube ich, ist es rückblickend eigentlich von Vorteil gewesen, so schnell auf so engem Raum zusammenzuwohnen und ja. Man konnte schneller viel hinter sich lassen und bis jetzt klappt es auch echt. Klappt es wirklich gut.
2: Na ja gut, also das ist jetzt wirklich längst aus der Probezeit raus und das ist natürlich super, dass ihr das irgendwie ja. gebacken bekommen habt. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen ins Detail zu gehen. Ich schätze mal, ja, wenn ihr nicht an, an demselben Projekt arbeitet, sondern irgendwie unterschiedlich, von unterschiedlichen Kunden mit Aufträgen versehen seid, habt ihr natürlich auch unterschiedliche Arbeitsmodi. Ne? Also einer muss konzentriert sein, der andere vielleicht mhm. gerade nicht. Habt ihr da irgendwie so ein Reglement, dass ihr dann irgendwie, ähm, wie, wie ihr damit umgeht. Das heißt, also ich kann dir mal kurz sagen, meine Frau und ich haben das so gemacht. Wir haben uns irgendwann mal große Kopfhörer gekauft. Ähm, immer wenn man den Kopfhörer getragen hat, ist es so, als ob man in seinem eigenen Büro ist. Das heißt, dann möchte man nicht gestört werden. So, Das heißt, das ist erstmal so mit Geräuschabschirmung das eine, aber eben halt auch so, das ist jetzt mein Safe-Spot. Oder ich habe mich nach vorne ins Cockpit gesetzt und habe da gearbeitet und irgendwie versucht dann mich so ein bisschen zu separieren, damit ich ihren ihren Bereich nicht störe. Das waren unsere beiden wichtigsten Methoden. Habt ihr irgendwas? Habt ihr irgendwelche Methoden, wie ihr das Arbeiten organisiert?
4: Also die die räumliche Aufteilung, da ist es tatsächlich so, dass ich oft vorne am am Tisch sitze, also im vorderen Bereich des Vans, weil das das Schreiben am Laptop ist im im Liegen oder so halb liegen (lacht) oder Schwer sitzen irgendwie schwer und meine Freundin erledigt 80 ihrer Arbeit am, am iPad. Sie illustriert viel, macht nur so 20 Prozent am, am Laptop. Das heißt, ähm, sie, sie, sie genießt dieses äh, Privileg, auch viel im Liegen arbeiten zu können. Und dadurch gehört ihr dann hinten quasi unser großes Bett, ähm, meistens zusammen mit dem Hund. Also das ist da hinten <lacht> das, das Backoffice ähm, im hinteren Teil des Fans im Bett und ich darf dann vorne... Ganz spießig am Schreibtisch sitzen und darf da ähm, arbeiten. Und aber äh, was du gesagt hast, die Kopfhörer sind auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Also die benutze ich auch regelmäßig, wenn, wenn ich mal viel Konzentration brauche. Und dann ja, dann haben wir immer so dieses diese Kursung: ja, ich, ich tauche mal ab. Ah, okay, du tauchst ab und dann, dann beißt jeder vom anderen Kopfhörer auf und in the Zone nicht ansprechbar. Und ja, so, so sorgen wir dann für, ja, für ein bisschen Fokus. Denn ja. Also es ist schon eng und ganz geräuschlos ist man ja nie bei dem, was man tut. Und manchmal hat man Lust auf Musik, die nicht aus dem Kopfhörer kommen. Oder ja. Aber man, man findet Wege. Man findet Wege, um, um, um sich ein bisschen abzuschirmen. Und ja, das funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob wir da so, eine, so ein richtiges Reglement entwickelt haben. Also ich glaube, das ist jeden Tag irgendwie so sehr dynamisch, organisch, wie wir uns da arrangieren. Das Einzige, was wirklich immer fest ist, ist, sie arbeitet hinten im Bett, ich arbeite vorne am Schreibtisch. Das, okay. Das, ja. Das
2: ist Sag mal, jetzt diese ganze Zeit, die du unterwegs bist, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das vermisse ich schon so von einer festen Adresse, vom richtigen Dach über den Kopf, von, von richtig gemauerten Wänden, also außer jetzt vielleicht den Komfort zu schlechten Zeiten, aber gibt es irgendwas, was, dich, was, was du doch schon ab und zu mal vermisst?
4: Da muss ich kurz mal in mich gehen. Aber das bedeutet, also da die Tatsache, dass ich jetzt überlegen muss, zeigt ja mhm. eigentlich, dass es jetzt nichts Konkretes gibt, was ich wirklich wahnsinnig vermisse.
2: Ich kann, ich kann wieder, ja. ich kann, ich kann wieder meinen Gedanken dazu reinpacken. Also als, ähm, ja, als gerne. so nach. nach also an der Wohnung, in der wir gewohnt haben, ähm, habe ich äh, tatsächlich die Wohnung gar nicht so sehr vermisst. Meine Frau hat letztens gesagt, oh, ich würde jetzt gerne eine Badewanne mal haben, so solche Sachen. Aber das war's. Nee, ähm, mhm. es ist eher so ein eher außerhalb der Wohnung so Wege zu Menschen oder was weiß ich, bestimmte vertrauten ähm, Orte, so wo man, wo ich dann auch früher immer gerne so meine Zeit verbracht habe. Das kann man ja unterwegs nicht mitnehmen. Klar, ein paar Wochen ist immer kein Problem, aber über mehr, über einen längeren Zeitraum, über Monate, vielleicht sogar Jahre, diese, diese Wege nicht zu gehen oder die Orte nicht zu besuchen oder die Menschen nicht zu sprechen, jedenfalls nicht persönlich. Das ist das eigentlich so, was ich dann meistens irgendwie ein bisschen, ein bisschen vermisse.
4: Ja, ja, gut, da, da gebe ich dir recht. Ne? Also, wenn man, wenn man sich für so ein Leben entscheidet im Van und ständig unterwegs sein, dann. Ja, dann verliert man natürlich automatisch äh, Menschen zu Hause ein bisschen mehr aus dem Auge und sieht sich weniger. Äh, Das ist natürlich so. Das das ist schon auch was, was was in mir arbeitet und was ich ich bemerke. Aber grundsätzlich, dass ich sagen kann, an einem einem festen, fixen Wohnsitz oder die Bequemlichkeiten einer, einer Wohnung oder eines Hauses, da fällt mir konkret nichts ein, was ich vermisse. <lacht> auch nicht Dinge bei schlechtem Wetter?
2: Wetter. Auch nicht bei schlechtem Wetter. Also wenn ja. Ich weiß, in Portugal ähm, regnet es auch mal und es kann auch mal biestig werden oder so. Ähm, ist ja auch nicht immer schön, dann im Van zu sitzen, oder? Also es gibt doch sicherlich dann auch Momente, wo du sagst, so, ach, jetzt irgendwie so, ein, so einen kleinen Kamin oder jetzt irgendwie, was weiß ich. Hast du das gar nicht?
4: Ja... Ja, doch, also schlechtes Wetter kann schon manchmal nerven, also, wobei ich Kälte da eher nicht so schlimm finde, wie jetzt aktuell ist ja ein bisschen diese, diese Regensaison mhm. hier im Fortwellen. Es kommt schon, kommt richtig viel runter, die Luftfeuchtigkeit ist enorm. Und wenn man dann irgendwie äh, draußen völlig durchnässt, zurück in den Van kommt, hat komplett nasse Klamotten, mhm. der Hund ist nass, alles ist nass. Und ja, das, das kann schon mal, da wünscht man sich für einen kurzen Moment dann doch einfach mal Platz und die, die Annehmlichkeiten eines, eines extra Zimmers, an dem man Sachen zum Trocknen aufhängen kann. Yeah. Ähm, weil dann der ganze Van riecht nach einer halben Stunde wie so eine alte Sporttasche. Das, also das passiert schon. <lacht> <lacht> aber auch, ja, aber die, diese Momente gehen ja dann auch vorbei. Und ich, ja, doch, also da, ja, da flucht man mal kurz oder denkt sich, oh, aber ich, ich glaube, also für mich, kommt dann nicht der Moment, wo ich sage, jetzt, jetzt wäre ich lieber in der Wohnung, jetzt finde ich das andere Leben irgendwie besser oder schöner. Das, okay. Das nicht,
2: nee. okay, aber wenn, wenn du jetzt irgendwie jemand erzählst, der sich auch so für Vanlife interessiert, Instagram leer geguckt hat und ja. die ganzen Magazine gelesen hat oder sowas, wenn du dem jetzt mal so innerhalb von kurzen Sätzen erzählen möchtest, was jetzt der besondere Reiz daran ist, auf Dinge zu verzichten, auch bei Regen im Van zu sitzen und nach einer alten Sporttasche zu riechen. Also was was würdest du dem sagen, was ist das Geile daran, genau dieses Leben zu führen?
4: Ich glaube, das Geile daran ist, dass man in dem Moment ja höchstwahrscheinlich, das ist natürlich auch nicht immer so, an irgendeinem irgendeinem schönen Ort ist oder mindestens auf dem Weg zu einem schönen Ort, den man sich anschauen will. Also diese Reduktion, die ja da drin steckt, ich habe weniger Raum, ich habe weniger Möglichkeiten, darin steckt ja auch gleichzeitig die Reduktion, ich, ich besitze weniger, ich muss weniger mit mir rumschleppen, ich muss weniger sauber machen, ich muss mich um weniger kümmern. Also einer eine der großen Beweggründe für Vanlife, abgesehen vom, vom Reisen und Dinge sehen, war für mich diese Reduktion auf weniger, weniger Besitz, in Anführungszeichen. Und das kann manchmal einschränkend sein, aber in der Regel eben irgendwie auch befreiend. Und, und das hat man irgendwie immer im Hinterkopf. Und dann wenn man dann manchmal so Entbehrungen in Kauf nehmen muss, dann ist, das, dann ist das nie irgendwie was ganz Großes, was jetzt alles in Frage stellt. Sondern mm. Das sind immer nur Momente und die gehen vorbei. Und ich glaube, also das, das hat mich so begeistert, deshalb habe ich das gestartet und das kann ich auch jedem empfehlen, so diese diese Reduktion an, an, an Dingen, an Aufgaben und einfach ein bisschen ja, sich auf andere Dinge im Leben konzentrieren können. Ich glaube, das erlaubt Vanlife schon ganz okay, auch wenn man nicht unterschätzen soll, mit wie viel To-Do's <lacht> wenn ja, Vanlife tä- täglich daherkommt, ähm, wenn man auch zum Beispiel, da ist wieder die Reduktion, man hat nur begrenztes Frischwasser an Bord mm. und, und, und. Also man muss auch mal dafür Nachschub sorgen. Aber insgesamt ähm, reduziert das so die Aufgaben, die man sonst so im Leben hat. Und es gibt dann mehr Raum für andere Dinge, ja.
2: Okay, ich, ähm, du hattest mir erzählt, dass du ursprünglich mal Koch gewesen bist, jedenfalls professioneller Koch gewesen bist. Und jetzt stelle ich mir halt vor, dass man, wenn man das beruflich nicht mehr macht, aber trotzdem vielleicht noch eine Leidenschaft für gutes Essen oder für das Zubereiten von Essen hat sag mir, wenn ich falsch liege, aber kann das sein, dass du denn da relativ wenig Kompromisse machst bei den Dingen, die du mitnimmst? Also was weiß ich, ähm, an Produkten, an Nahrungsmitteln, an an Werkzeugen, dass du da schon doch schon ein bisschen eine Auswahl dabei hast? (lacht) (lacht)
4: Ähm, Ja, Ja, das das, das stimmt. Das würde ich schon behaupten. Also wir, wir kochen auch und backen auch extrem viel im Van. Und ähm, meine, meine Neugier als Koch ist natürlich auch, wenn man in so vielen Ländern ist, äh, ja, un- unersättlich im wahrsten Sinne. <lacht> also, wir, wir sind nicht so die, die typischen, dafür sind wir auch zu alt, wir sind nicht mehr diese typischen äh, Dosen-Ravioli-Van-on-a-Budget-Leute, sondern dafür arbeiten wir auch unterwegs. Also ja, wir versuchen schon immer extrem gut zu essen, tolle Sachen einzukaufen, lokale Sachen einzukaufen, je nachdem, wo man ist. Und gehen auch ganz gerne und viel essen. Meine Freundin muss mich da immer ein bisschen bremsen, aber ich kann, naja, also ich könnte die Hälfte meines Lebens in Restaurants verbringen, wenn mich da nicht jemand zügelt. <lacht> Weil ich einfach ja immer noch diese, diese gastronomische Neugier in mir habe und einfach immer alles probieren will und sehen will. Aber ja, das, also es stimmt, equipmentmäßig zum Kochen sind wir relativ gut ausgestattet. Das nimmt doch relativ viel Platz weg. Platz ist ja schon auch immer ein zentrales Thema, aber ich finde, da, da hat halt jeder Mensch wahrscheinlich seine eigene. Mhm seine eigenen ähm, Ideen, was da, was da Vorrang hat und was nicht. Also bei uns, das ist das Kochequipment eben, was, was viel Platz einnehmen darf, weil es uns wichtig ist. Ja.
2: Ich war ja schon mal in Portugal und ich weiß, dass irgendwie jetzt, jetzt regnet es, aber im Prinzip ist es da ja auch im Winter nett und man kann ja auch gute Zeit im Winter verbringen. So das ist alles, Also von den Temperaturen, je weiter du im Süden kommst, ist ja perfekt eigentlich, so für uns Norddeutsche zumindest. Ähm, aber du, mhm. bist ja, du bist ja ein Ganzjahrescamper. Das heißt, du hast auch sicherlich schon mal Orte bereist, die jetzt... Ich sagen sagen, so das typische Campen äh, schwierig machen. Ähm, Wetterbedingungen, Schnee, was weiß ich nicht alles. Also Kälte, die dann durch jede Ritze des Wagens kriecht oder sowas. Hast du so Tipps, wie man das gut bewerkstelligen kann? Also dass man trotzdem vielleicht auch den Spaß behält, ähm, bei schlechten Bedingungen
4: unterwegs zu sein.
2: Fällt dir da irgendwas ein?
4: Ähm, also gerade um der Kälte zu trotzen. Ähm, also, wir haben, also ich alleine, aber wir auch zusammen, meine Freunde und ich, haben schon... Wintermonate in, in Skandinavien, auch nördlich des Polarkreises, verbracht. Was wow. schon, ja, das ist schon ein bisschen herausfordernd. Also für mich alleine damals noch als solo traveler wie man sagt, war das okay. Ich war erstaunlich kälteresistent und hatte irgendwie auch so viel Adrenalin in mir und mhm. war ganz neugierig auf alles. Ich, ich, ich habe ich hab diese, diese Strapazen des, des nordischen Winters da gar nicht so wahrgenommen. Aber als ich da mit meiner Freundin nochmal im, wir sind November, Dezember, 2020 waren wir dann in Schweden und ganz oben und Richtung Norwegen. Und ich, ich hatte noch dieses, äh, diese Romant- dieses romantischen Erinnerungen in mir, wie toll das alles war. Und da meine Freundin ja auch zur Hälfte Portugiesin ist, und so südländische gene hat hat, es ist schnell eine Katastrophe, eine Katastrophe ausgeartet, denn sie hat da richtig gelitten und gefroren und ich bin dann in in Schweden, ich weiß noch, in Baumärkte gefahren und habe Dämmmaterial gekauft ohne Ändern, habe die Fenster von innen mit extra Dämmung zugemacht und habe alle Türritze mit mit so einer Fugendämmung verklebt. und Also ich habe versucht, den Van wirklich so dicht zu machen, dass von nirgends mehr Kälte reinkommt. Und dann ging es, also ich ich habe bei mir auch leider keine Dieselheizung, sondern nur eine Gasheizung. Hm. Und muss man ja dann auch also die ist ja dann sehr limitiert irgendwann sind die Gasflaschen mal leer das ist uns leider auch passiert mitten in der Nacht bei minus 16 Grad oder so ähm, ja also für meine Freundin war es tough für mich war es okay, aber der, der Winter ist schon, ist schon herausfordernd. Ja.
2: Aber, aber das also, ist natürlich jetzt kein, kein, kein total ähm, gangbarer Weg, sage ich mal, wenn ich jetzt für zwei, drei Wochen mal einen Winterurlaub machen möchte, jetzt erstmal zum, zum Obi zu fahren und mir Dämmmaterial zu holen. Ähm, <lacht> hast, was hast du daraus gelernt? Also wie, wie, wie gehst du jetzt so mit so widrigen Bedingungen um? Also
4: oder machst du es immer noch spontan und sagst du, ja gut, dann, dann brauche ich mal eben was? Also wie, wie machst du es jetzt? Also ich, ich glaube tatsächlich, dann, dann, also man kann jetzt schon besser vorbereitet in den Winter gehen. Also ich finde, man, man braucht auf jeden Fall immer die richtigen Klamotten, mhm. viele Klamotten, gute Klamotten. Das ist auch so ein Thema ähm, Reduktion. Also das Thema Qualität mhm. hat irgendwie seit ich Werner mache enorm an Bedeutung gewonnen, weil dadurch, dass man weniger besitzt, hat man einen stärkeren Fokus darauf, dass die wenigen Dinge, die man hat, irgendwie auch bestmöglich sind. Also mhm. das fängt bei einer der Qualität, bei einer langen Unterhose, wenn wir beim Thema Winter sind, an und geht über anderes Equipment ähm, das ist ja auch ein großes Thema, das das ihr immer besprecht und das ist auch extrem relevant und ich glaube, wenn man äh, Vanlife, auch wenn es nur für zwei, drei Wochen ist, in besonderen Bedingungen macht, wenn man weiß, es kann viel regnen und es kann sehr kalt werden, dann ist es schon wichtig, sich da spezifisch darauf vorzubereiten, dass dass der Spaß zwischendrin nicht aufhört, also mhm. dass man, ja, dass man allem trotzdem auch Kälte. ja.
2: War, wart ihr nie kurz davor, damals am Polarkreis, dass ihr sagt, komm, wir brechen es ab, wir fahren jetzt in den Süden? Also war, stand das nie zur Debatte? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, mit meiner Frau wäre das so, und wir beide hätten dann irgendwie drei, vier, fünf Tage lang wirklich zu kämpfen. Also jetzt gar nicht so, was riecht halt mal, sondern wirklich auch so, einer von beiden leidet wirklich. Ich glaube, wir hätten es abgebrochen.
4: Das hatten wir auch thematisiert. Also ich, ich hatte dann irgendwann auch ein, ein schlechtes Gewissen, aber mhm. ich, ich hatte halt Monate lang von diesem tollen winterlichen äh. Norden. Und vor allem von den Nordlichtern, ne? die sind natürlich der Hauptbeweggrund. Yeah. Und ich hatte meiner Freundin Nord- Nordlichter versprochen und wir hatten leider so ein Pech und die kamen und kamen nicht so mm. richtig. Und deshalb, glaube ich, habe ich das immer weiter rausgezögert und habe gesagt, komm halt nochmal durch, noch eine <lacht> Nacht, noch eine Nacht <lacht> Die Nordlichter kommen, und, aber ihre Füße waren echt so kalt, dass wenn sie mich mit ihren Füßen berührt hat, hat es mir wehgetan. So <lacht> dann
2: und, hat sie eine ganze also Menge ausgehalten für dich und ihr seid immer noch zusammen. Also so schlimm wird es nicht dann gewesen sein. Äh, Wart ihr inzwischen nochmal da oben? Habt ihr die Nordlichter gesehen, wenigstens?
4: Ähm, nein, aber vielleicht jetzt kommenden Januar, Februar. So, aber dann, dann gut
2: ähm, ausgestattet mit ähm, dickeren Socken und mit, ähm, so, dass sie dann auf jeden Fall dann diesen, egal wenn's wie kalt es wird, gut übersteht, hoffentlich. <lacht>
4: Genau, genau. Ja, da da sind wir wieder beim Thema, was du eben gesagt hast. Wir wir werden uns vorbereiten, nicht mehr so naiv und ja, so nur euphorisch drangehen, sondern eher professionell und uns perfekt ausrüsten, damit eben solche, solche ja, Nächte und Momente eben nicht mehr passieren mehr. genau
2: ein letzter, ein letzter, Eine Frage, die stelle ich eigentlich meistens meinen Gesprächspartnern, die viel unterwegs sind. Gibt irgendein mhm. Gadget, ein Gerät oder irgendein Ausrüstungsgegenstand, wo du sagst, so ohne den verlasse ich, also ohne den fahre ich nicht, also das ist immer, immer dabei. Oft habe ich gehört eine Hängematte, ich glaube, das wird bei dir anders sein, aber was ist bei dir immer dabei? Also, klar, alles Hängematte. ist immer dabei, ist ein Hausstand, aber du weißt, was ich meine.
4: Genau. Also, Hängematte habe ich auch immer dabei, Benutzt die leider viel zu wenig. Ja, Werkzeuge sind auf jeden Fall unerlässlich. Mhm. Eine Rolle Panzertape, also, es ja. ist unvorstellbar, wie viel Panzertape man verbraucht, das wenn man ne? ständig unterwegs ist und ständig irgendwas leben, reparieren. Wahnsinn. Also, Panzertape ist fast die Nummer eins mhm. und eine Kopflampe. Ja weil man muss oft, so oft nachts oder im Dunkeln raus, muss irgendwas machen unter dem Auto, am Auto, ein bisschen vom Auto weg und braucht die Hände frei. Also eine gute Kopflampe hat mein Leben, ja, verbessert.
2: Ey, das ist so das verrückt. Ich du bist ja auch im Süden Europas jetzt gerade und dadurch die Dämmerung wird ja auch immer kürzer und wie schnell man dann auf einmal im Dunkeln steht und denkt so, oh mein Gott, jetzt wo ist die Lampe, wo ist die Lampe oder so. Was gerade mit dem Hund nochmal zwei Schritte zu gehen, ja. du siehst sie nicht mehr, so ey, ey, ey. Ja.
4: Ja, also ich glaube wirklich die, die, die Kopflampe. Also ich freue mich mal dermaßen, wenn ich die aufziehe und mir das Leben erleichtert. Also Kopflampe ist so ein unterschätztes Gadget, was das Leben vereinfacht.
2: Das Geile ist, ne, also das ist ja etwas. Du bist ja auch aus diesem, sagen wir mal also aus der Agenturwelt so ein Stück oder auch aus, aus der Ästhetik oder sowas. Ne, ich glaube, das ist das Lustige, wenn man so eine längere Zeit unterwegs ist, auch im Wenn. Ich betrachte mich immer noch als ästhetischen Menschen, aber was so bestimmte Dinge betrifft, habe ich komplett alle Ästhetik verloren und sagst, ich trage eine Kopftaschenlampe, ich habe dann irgendwie so, so eine komische hässliche Decke um die Schultern oder sowas, keine Ahnung, nur damit ich es dann ja. komfortabel und, und sicher und bequem habe. So, das ist total witzig, dass, dass bestimmte Sachen zu der alten Person gehören, die be- bevor sie in den Wagen gestiegen ist und einige Sachen, neue Eigenschaften entstanden sind durch das Unterwegssein. Das ist ganz lustig.
4: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Funktionalität, das merkt man schnell, ähm, äh, gewinnt mehr an Bedeutung als Ästhetik (lacht) und Design. Wie wie cool sehe ich gerade aus, ist irgendwann so egal, weil die Funktionalität zählt.
2: Ja, wobei wir versuchen ja immer mal irgendwie so eine Mischung zu finden bei den Sachen, die wir vorstellen, wo wir dann irgendwie so ein bisschen auf Optik, ein bisschen auf Nachhaltigkeit und und Funktionalität, wir versuchen so ein Gleichgewicht hinzukriegen, schaffen wir nicht Mhm. immer, aber naja. Olli, vielen Dank. Es ist total spannend mit dir unterwegs zu sein. Ich hoffe mal, dass wir uns irgendwie mal nochmal hören werden, so was du in einem Jahr machst, in zwei Jahren machst oder so. Vielleicht sollten wir das so eine regelmäßige Geschichte zum Ausgang des Jahres machen, dass du mal sagst, wie ist der Stand jetzt? Wo bist du jetzt? Was gibt es jetzt Neues an kulinarischen Köstlichkeiten in der und der Region? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, würde mich sehr interessieren.
4: Ja, das würde mich auch mega freuen. Finde ich sehr cool. Ähm, hat mir große Freude bereitet, mit dir zu reden. Und äh, ja, immer, immer wieder gerne von immer du magst. Prima, dann
2: gute Fahrt und viel Spaß noch in
4: Portugal. Danke. Dir auch, euch auch. Alles Gute. Und wir hören uns bald wieder. Machen wir. Tschüss. Danke, okay, ciao.
1: Die Jungs wollen doch
0: nur campen.
2: Wäre ja, das was für euch, mal so in den Wagen zu steigen und nicht wiederzukommen?
3: <lacht> das treibt mich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon seit einiger Zeit um das Thema. Hm. Ich finde das total einfach, ja, ich finde es geil. Hm.
1: Ich finde es auch mega. Schon es, muss halt, es muss halt irgendwie funktionieren. Ne? Also wenn beide freiberuflich sind, super, steigst du einfach ein, kannst du es ja. machen. Wenn einer einen festen Job hat, geht's schon nicht. Also wir sind gerade auch so, als wir den jetzt am Wochenende haben wir unser Wohnmobil nochmal so, so Winterfest jetzt gemacht, ne? die letzten Sachen rausgeholt und so und waren beide so, oh, Saison irgendwie schon wieder zu Ende. Ähm, also das ist schon schade. Ich könnte auch echt weiterfahren. Ich könnte auch, äh, bei uns waren die Urlaube dies Jahr ja so nah beieinander. Ich, ich, ich könnte echt. Ich könnte auch länger fahren. Ich könnte richtig lange fahren. Aber es muss eben jobmäßig ja auch gehen.
0: Ja, bei mir ist es leider durch die Schulpflicht äh, unmöglich. Aber das ähm, tut mir auch nicht so weh. Ich, ich äh, bin bisher mit meinem Freiheitsdrang äh, immer noch äh, ganz gut so umgekommen. Ja, aber
3: das ist, das ist tatsächlich ein Thema. Ne? Gerade bei euch beiden, ne? Nadine und Henning, Gerd und ich. Wir sind da glaube ich so schon so also entweder raus oder sozusagen gar nicht gebunden. Yeah. Ich glaube, da fällt es schon leichter auch über so solche, solche, ja, ja, klar. das ja so als kleine Utopie, das auch mal so durchzuspielen. Also so. ich
1: glaube, ähm, also ich bin auch nicht gebunden, aber mein Mann halt. ne? Äh, aber ich denke, ich, denk, ich habe schon so oft gedacht, also wenn ich Rentner bin, ne? meine Eltern sind jetzt Rentner, <lacht> ich verstehe nicht, dass sie sich nicht ein Wohnmobil kaufen und los. Also das, das, ist, glaub, das ist so meine Utopie, wenn man nicht mehr <lacht> arbeitet mit so einem Ding einfach rumfahren.
2: Ich weiß nicht, so lange würde ich nicht warten wollen. Ich habe irgendwie, ich hatte irgendwie damals auch gedacht, so Mensch, wenn, wenn die Möglichkeit da ist und jetzt zum Beispiel bei dir, du hast noch kein schulpflichtiges Kind, ne? wenn man sich mal irgendwie überlegt, so was fehlt dazu, damit man das machen kann. Also drei Jahre, vier Jahre kann man das nämlich theoretisch jetzt dann noch machen, bis es eingeschult wird und dann kann man sich immer noch was überlegen. Das heißt, einer von euch beiden müsste dann irgendwie vielleicht einen Job aufgeben und dann von unterwegs sich was Neues überlegen. Oder der andere müsste so viel frei verdienen, damit das irgendwie halbwegs funktioniert oder mit Rücklagen. Also schiebt das mal nicht so auf die lange Bank, wenn das tatsächlich für euch interessant ist. Also bis zur Rente ist noch ein bisschen hin bei euch. Also Das ähm, das, wär, das, wär mir <lacht> das zu sagst noch.
1: du so, das geht schneller, als man <lacht> denkt. Ich find's und bei meiner Stimme sowieso. <lacht> <lacht> genau. Deine, deine die Stimme Achtung. ist
0: schon in Rente. Genau. genau,
1: die ist schon mit Rente.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber was ich, was ich immer so lustig finde, ist, ähm, wir ich ertappe ganz viele meiner Freunde immer dabei, dass sie so ein bisschen hängen bleiben in, ja, ähm, aber geht ja nicht. Oder, mhm. ja, irgendwann. Oder, mhm. mal sehen, dann. Also, ich finde, da bin ich total begehrt. Ähm, man sollte diese Träume und diese Wünsche, die man hat, nicht zu lange aufschieben. Man sollte einfach, äh, einfach auch mal, das ist ja nichts Verrücktes. Also, wenn, wenn Wuppi jetzt sagt, ich hau jetzt mal ab für ein Jahr, dann wird er sich das gut überlegen, ob das irgendwie freelance-mäßig, jobmäßig und alles so passt. Aber ich, ähm, ich finde ich finde das total wichtig, dass man da nicht zu lange wartet, sondern einfach mal Gas gibt. Falls das auch ja an dich gerichtet. Das ist jetzt nee, nee, hier, nee. Man, Nein, aber ja. ich,
3: deswegen glaube ich, dann auch mal irgendwas dazwischen. so, ne? Nadine, weil du es auch gerade sagst, Mensch ist schon wieder vorbei und man stellt ihn jetzt weg und man könnte doch noch. also so, Sabbatical. So, so. Gen, ja, und mhm. wenn es mal so tatsächlich genau. mal drei Monate ist, so, dass mhm, man sagt, genau. Mensch, das, das kriegt man, müsste man irgendwie hinkriegen.
0: Bevor, der, ja? bevor deine Lütte in die Schule kommt, dann macht man noch mal. Genau.
1: Aber, ja. genau, aber sowas sowas ist ja bei uns auch immer, also wir hatten dieses Jahr, wir waren so viel unterwegs mit dem Wohnmobil, sieben Wochen glaube ich, dazu noch Elternzeit in Neuseeland, also es ist ja echt jammern auf ganz ganz hohem Niveau <lacht> ähm, und ich, ich, ich man kann ja auch solche Sachen später nochmal machen, dass man nochmal ein zweites Mal Elternzeit nimmt und so, also ich, ich glaube nicht, dass wir den jetzt nächstes Jahr nur zwei Wochen fahren oder, oder so. Also. Das,
2: Spannende ist ja, das Spannende ist ja, wenn man das nicht alleine macht, sondern mit einem Partner zusammen macht, wo man dann irgendwie denkt, so, ach, das läuft ja easy, ne? ich habe ja tagsüber so, nicht im Büro gewesen so und immer wenn ich nicht zu Hause bin, oh, wir haben uns so toll gefunden und so, jetzt fährt man los und ist dann 24-7 zusammen und das ist die einzige Bezugsperson, die man immer dabei hat, ist halt immer dabei. Das heißt, also, das Leben verändert sich. Plötzlich von jetzt auf gleich. Und ähm, das ist schon ganz spannend. Und da hatte ich dann ja auch mit dem Olli drüber gesprochen. Es gibt zwei Dinge, die ähm, total helfen dabei. Das eine ist ein Kopfhörer, hatten wir schon diverse Mal darüber gesprochen. Das andere ist Kulinarik und bei mir zum Beispiel guter Kaffee. Das heißt also, wenn ich unterwegs bin, dann brauche ich immer irgendwie bisschen Genuss. Und ähm, bei mir ist es Kaffee. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Wir haben ja schon mal über Kaffee gesprochen hier bei uns, hier und mehrmals. Und das Lustige war, nachdem wir das letzte Mal das K- ähm, die Kaffeetasse aufgemacht haben, hatten wir auch ganz viel Feedback bekommen. Über Instagram vor allen Dingen. Wo die Leute geschrieben haben, Mensch, geiler Tipp. Und ich mache den Kaffee so und so. Und ja, ich irgendwie habe auch so einen Koffer Und ich habe hier ich habe hier irgendwie so eine espressemaschine die ich dann irgendwie so und so nutze. Und ich habe auch lange gebraucht. Und ein Tipp war großartig. Ich koche das Wasser vorher, gieße es dann in die Kanne rein. Dann ist es dann irgendwie viel schneller und, und dann funktioniert das, dann werden die Bitterstoffe und super. Das hat riesen Spaß gemacht über dieses ähm, Kaffeethema.
0: Kaffee-Podcast machen. Ja, ja, so.
2: Und da habe ich gedacht,
1: da so. Da bin ich raus, ich trinke keinen Kaffee. Okay, dann, dann hören wir auch noch Tee. Dann hör mal kurz Trinkst nicht du zu Tee? Zu. Ja.
0: Ja, dann.
2: Hören wir kurz nicht zu, weil dann habe ich mir gedacht, so, zum Abschluss, dann mache ich nochmal irgendwie ein bisschen ähm, ja, die Kaffeedose auf und ich habe irgendwie eine Kaffeemaschine mitgebracht, die nämlich auch zum Campen ganz gut geeignet ist
1: gepackt und ausprobiert.
0: Das Produkt der Woche.
2: Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, ne? wie, wie machen wir den Kaffee am liebsten? Das heißt also, ich brühe gerne auf, ähm, dann French Press. Ähm, Henning, du machst ja glaube ich French Press unterwegs am genau. liebsten. So. Du, ähm, Reinhard, du hast gesagt, so die Mocker-Maschine findest du zum Beispiel ziemlich praktisch, ne? glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. ja. In so ne? ja. So, und ähm, ich habe jetzt so eine so eine Mischung zwischen Maschine und Aufbrühen dabei und zwar eine Mocker Master. Kennt man vielleicht, das ist so eine holländische Maschine, Die sieht aus wie eine klassische, wunderschön geradlinige Kaffeemaschine. Das heißt, es hat so einen, so einen langen, ähm, wie so ein so Schornstein, so einen langen Bereich, wo dann der Wassertank oben drauf sitzt und ähm, dann äh, so, einen, so einen langen Arm, der dann über den, den Filtereinsatz dann zur Kaffeekanne führt. Also sehr klassisch, sehr schön. Und das Tolle an dieser Aufbrühmethode bei der Maschine ist, dass es fast wie mit Hand gebrüht ist. Das ist total geil, weil das sind so mehrere kleine Löcher oben in diesem Auskuss, die dann zu unterschiedlichen unterschiedlichen ähm, Mengen durch die Löcher dann irgendwie rausläuft. Das ist also wirklich wie Hand aufgebrüht. Nicht so einfach Platsch, Wasser rein, fertig. Sondern das dauert ein bisschen. Zweite Tolle ist, das Wasser wird automatisch temperiert auf eine Temperatur zwischen 92 und 96 Grad. Also es wird nicht gekocht, weil das ist ein, ein fataler Fehler, den viele Leute machen. Die kochen das Wasser, dadurch wird der Kaffee bitter. Das macht die Maschine nicht. Und das ist super. Und das Tolle an dieser Mocker-Master ist, die hatte ich lange in meinem Haus, in meiner Wohnung stehen. So Und dann habe ich die, als ich unterwegs gewesen bin, mit einem Wohnmobil, dachte ich, ah, ist mir einfach zu groß. Das ist irgendwie, man oh man, schade eigentlich. Was machst du eigentlich damit? Und wenn ich unterwegs bin und so ja, Mocker Master hat wohl zugehört, als ich das gedacht habe. Und die haben nämlich eine kleinere Version davon rausgebracht, die Cup One. Das ist ziemlich geil. Das heißt also im Prinzip das gleiche Modell, nur kleiner. Und zwar nur für eine Tasse. Das heißt, der Wassertank hat ein Drittel ähm, Liter, 0,33 äh, Liter. Das heißt, also, wenn ich alleine, meine Frau trinkt nicht so viel Kaffee wie ich, ich mag da so ein, mit einer Wasserflasche so ein bisschen Wasser rein. Also kann auch natürlich auf dem Schreibtisch stehen, muss nicht unterwegs sein, aber unterwegs passt es hervorragend. Eine Flasche Wasser rein, Teelöffel Kaffee da drauf und dann einen Becher darunter stellen, der übrigens auch dabei ist. Das heißt also, wenn ich mir diese Maschine kaufe, sind da auch sogar, ist da so ein kleiner Becher dabei. Und dann ist in null nichts ein perfekter Kaffee gebrüht und ich muss mich nicht mehr doll bewegen. Ich muss also im Prinzip nur Kaffeepulver und, und Wasser reinschütten und fertig ist der Lack. Und ich bin totaler Fan von dieser Maschine, also von beiden, also von der großen sowieso, aber von der kleinen auch weil die A schön aussieht und ähm, super praktisch ist. Wer jetzt aber sagt, eine Kaffeemaschine, das ist doch irgendwie langweilig und sowas. Nee, 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 nee. Die große hat irgendwie, den gibt es in 21 Farben, die kleine immer in drei. das Lustige ist bei der Cup One, so heißt die kleine, die gibt es in einem geilen, schreienden quietschigen Orangeton, <lacht> in so einer Off-White-Farbe. Das ist auch ganz schön. Das ist so ein bisschen wie ähm, Elfenbein-Grau, würde ich das fast nennen. Und ähm, einmal in so Mattschwarz. Das heißt also, man hat da irgendwie auch so ein bisschen Wahl, je nachdem, wie der Wohnwagen oder das Wohnmobil eingerichtet ist, passt das da gut rein. Was ich eben meinte, ich finde es auch geil, die auf den Schreibtisch einfach hinzustellen, weil ne, man hat ja sowieso meistens Wasser irgendwie, Kaffee kann man hinstellen. Und dann baut man sich diese Maschine dahin und hat dann irgendwie immer frisch gebrühten Kaffee. Ich mag das. Ein kleiner extra Profi-Tipp zum Schluss. Ich mache das immer so mit dieser Maschine, immer wenn ich Filtertüten nutze, also Papierfilter nutze, dann ähm, packe ich da erstmal ein bisschen Wasser rein in die Maschine, packe den Filter rein und lasse erstmal einfach nur Wasser durchlaufen, damit a das Behältnis schon mal angewärmt ist und b, der Filter alle möglichen ähm, ja, Stoffe, die dann da nicht reingehören, schon mal ausspült. Also das heißt Färbemittel oder was auch immer, je nachdem, was für ein Papierfilter man macht. Das heißt, man macht heißes Wasser einmal schon mal durch, packt das Wasser weg, packt dann den Kaffee rein. Und kocht dann den Kaffee einfach mal ganz entspannt damit auf. Dann schmeckt der Kaffee gleich noch ein Stück weit besser. Das ist übrigens auch bei der Handbull-Methode so. Immer erstmal den Papierfilter einmal mit heißem Wasser am besten durchspülen. So, und wenn man das alles macht mit der Mokka Master, und das ist jetzt keine Werbung, das ist wirklich einfach ein Genussartikel bei mir, schon fast
0: wie Hand auf Brühen. Ich liebe die, ich liebe den. Sag, sag mal eins, mhm. ich habe eine Frage, ich habe mir das jetzt alles angeguckt, mhm. ich kenne die ja auch, die viele ja. von euch, die haben die vielleicht auch schon mal gesehen, sie sind ein bisschen wie eine Espresso-Mühle, mühle eine Kaffeemühle auf links und rechts ist der klassische Brühfilter und darunter dann die Heizplatte. Was ich mich frage, im Grunde genommen ist es Wasser rein, es läuft durch, durch keine Ahnung, 43 Millionen Löcher. Ähm, das ist doch ein Designobjekt. Komm, machen wir uns nichts vor. Ich meine, also ja. das Aufbrühding ist jetzt nicht Rakete, sondern die Optik. Das ist genauso, wie du so. sagst. Dass, wenn es Rakete
2: ja. wäre, wäre es Tim und Stupi-Rakete. Und sieht auch geil aus. Aber das, ja. ist, das, ja. ist, das, ist, das ist eben halt, es ähm, ist Zauberwerk in, in Schön, genau. So,
0: genau. <lacht> und nochmal, ähm, die macht dann auch nur einen also die ist dann auch so ausgerichtet, dass sie wirklich nur einen großen Becher, der ein bisschen aussieht wie so ein Zitronenkaktus an der Seite, so, so genau. gummiert. Genau, die man machen dann nicht aus Becher. der Hand. Das rutsch. heißt, du musst dann, musst dann immer wieder neu
2: nachlegen. Ne? Das heißt, also du ja. machst jetzt, also das ist eine Single Haushalt oder, wenn Nadine und ich, wenn wir beide wegfahren ja. würden, dann ja. wäre das meine Maschine, du würdest dir irgendwie einen Teebeutel irgendwie ins Wasser packen. Also Kann das heißt, du also für Tee mitmachen, <lacht> aber dann nur Tee? <lacht> ja, klar, du kannst einfach Wasser durchlaufen <lacht> lassen und einen ja. Teebeutel
0: reinmachen, klar geht das. Ja. Ja. Nee, das ist für dann eine Person. Aber nicht das, was Du zum Durchspülen genommen hast.
1: <lacht>
0: das mit dem ganzen, mit der genau, Indigo-Blau-Farbe. <lacht> das benutzt du für Gerd.
2: Ja, das sage ich dir, das sage ich dir mal ohne, ohne, ohne Mikrofon. Das ist, ähm, nee, Aber auf jeden Fall ist das, ist das ähm, eine Maschine, die, die ich geil Schön finde. Maschine, ja. Und die auch ja. so Preise vielleicht noch. Die, ja. die kleine, die ja. kostet 219 Euro, die große 239. Bei der kleinen gibt es wenig Zubehör, bei der großen gibt es zum Beispiel auch noch, das ist ganz geil, das habe ich dann auch viel benutzt, ähm, so ein Dauer. Filter, das ist aus Metall mit, 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 so mit Goldlegierung, also das heißt also, dass sie das irgendwie nicht rosten kann und ähm, das heißt, den kann ich einfach nur so auslernen und habe gar kein Papier das also ich benutze. Finde ich super. Und die kann man auseinanderbauen, das heißt also, man hat ja manchmal das Ding, hm, da muss ja auch mal gereinigt werden, kalkiges Wasser, was auch immer, man muss dann mal auswischen, das ist kein Problem, ich kann alle Teile irgendwie auseinandernehmen und komme dadurch auch an die schwierigen Stellen gut ran. Also ich bin Fan der ersten Stunde. War sehr traurig, als ich die damals verkauft habe, als die auf Reisen waren, weil es einfach nicht in Güney reinpasste. Und ähm mit der kleinen
0: ja kann ich die überall mit hinnehmen. Aber sehr viel kleiner, sorry, dass ich hier ins Wort falle, sehr viel kleiner sieht die von Hör den jetzt gar nicht aus. Ne? Hör jetzt sehr auf. Sehr viel kleiner sieht die Stopp. doch gar nicht aus. Ne? Hör jetzt auf. So. Und die kostet auch nicht sehr viel weniger. also Hör jetzt jetzt, auf. Auf. jetzt mal hier, jetzt mal hier, der, der Eckenkehrer. Also so. ganz ehrlich, wenn ich die, die Große kriege für 2,25, UV, nee, UVP steht jetzt 2,39 ja, ja. und deine, deine 2,19. Ein, 2,19, ja. ja, gut. ja. ja, 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 ja. Aber ähm, es ist Design, <lacht> ähm, man zelebriert Kaffee trinken, ich kann nicht total verstehen. Sehr schöne Maschine ähm, und natürlich gibt es die günstiger bei ja, ja, Amazon, ja, ja. die kann dann ne, nicht so schön aussehen, aber ne, finde ich, finde ich, ähm, wenn, ich ein, wenn ich einen Caravan fahren würde, dann, ja. hätte, ich, dann hätte ich, glaube ich, den Platz, und dann habe ich mir so ein Ding da rein. Ja, oder einen
2: Dauercampingplatz. Ne, ja, auch Ahnung. geil. Ja, ne? stimmt, dann stimmt, dann stimmt, mache stimmt, ich mir das halt ein bisschen stimmt, hübsch und ich will da nicht diese standardkomischen. Sachen da stehen haben, sondern ich will mir das auch hübsch machen oder sowas. Und dann im Winter packe ich dann die Plane über alles, damit auch die niemand kommt. Und dann ist Hobby alles gut. Winken, ich finde besonders ja.
3: schön diesen, diesen Becher, diesen Karp mit dieser, <lacht> dieser gummierten. gummierten Manschette. Ja, die das hat ja. so ein bisschen leichten, so einen leichten Auto, so ein Reifenprofil ja, 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 Charakter. Ja. Ja. Das so. macht mich Gerade ein Outdoor, bisschen, ne? gerade mich ein bisschen, bisschen ja wuschig. Ja, Overlander, so. ja, ja. kaffeemaschine ja, 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 Damit schließt sich ja, ja, der Kreis, ja. so, das ist ja. Ja. Und also so orange, auch und mit diese Signalfarbe. Das ja, ist das ist so ein bisschen so, das ist so ein, hat so ein leicht italienisch ähm, 70er-Jahr, so, so ein. Ähm, Südtirol-Touch. Aber Dabei auch ist es ist niederländisch. Klein, wollte ich sagen, aber ein klein bisschen eben auch Oranje. Meine meine Freundin, ja, ja, ja. Meine Freundin ja, aus den ja, Niederlanden. Ja, ja. Aber
0: das Schöne ist, wenn du dann irgendwie nach einer ähm, durchgefeierten Nacht morgens die Kaffeemaschine suchst, dann findest du sie halt sofort. Und sie hat auch nur zwei Knöpfe. Das ist doch perfekt. Ja, ja. Du
3: kannst nicht viel vergeben. Nee. So,
2: jetzt erzähle ich euch mal ein Geheimnis. Ich habe das große Glück, meine, meine geliebte Frau macht das so, dass sie mir morgens immer einen Kaffee zubereitet. Das heißt, ich habe immer irgendwie ich einiges richtig gemacht, denke ich. Einiges den. richtiges gemacht und vor allen Dingen, sie liebt gutes Design und natürlich habe ich ihr dadurch dann auch nochmal einen Grund mehr gegeben, ah. sich an die Kaffeemaschine zu stellen.
0: Eine Win-Win-Situation, würde ich mal sagen. ist fertig. <lacht> Oder auf dem Balkon stehen Miracoli. Klingt es <lacht> nicht aus. unheimlich ja. zärtlich.
3: <lacht>
2: Herrlich, weiß, sag mal, wenn die Saison jetzt vorbei ist hier, ne? Und also wir haben ja. genug Kaffee getrunken haben, der Wagen steht in der Scheune und irgendwie wir haben, wir haben vielleicht nochmal mal ein Versailles gedacht und wird was ähnlich eh nicht alles. Wie sehen jetzt eure nächsten Wochen aus? Was, was habt ihr so Adventszeit und und ähm, nicht campen? Also was, was, habt ihr irgendwelche Pläne? Macht ihr irgendwas Dottes? Hm.
0: Äh, ja, ähm, äh, auf nächstes Jahr freuen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> genau. Ja, nee, also in der Tat. Also jetzt ähm, erstmal Nadine, danke nochmal für diese Inspiration. Oder bzw. Ja. Gerd hat das ja noch bestätigt. Ähm, ich plane nächstes Jahr auch mal wieder dahin zu fahren, wo garantiert die Sonne scheint. <lacht> ich, bin so, ich bin so durchgewettert. Also von daher, ähm, nee, ich, ich fahre jetzt langsam mit dem Finger beim Globus und schau mal, also jetzt Europa, ähm, wo man denn den Sommer verbringen kann nächstes Jahr. Das ist so mein Plan gerade, genau.
3: Ja, das. Ist ähnlich bei mir. Ich mag es jetzt aber auch gar nicht aussprechen, was ich plane. Dann lacht ihr euch sowieso nur. Na, komm, tot, mach. Aber jetzt musst du. Mach mal ein ich bisschen bin, Druck hier. Nein, ich, bin, ich, bin, ich bin, sehr zuversichtlich und das ist ein ganz, ganz großes Ziel, dass ich im nächsten Jahr wirklich dann auch mal echt aus der aus eigener Erfahrung sprechen kann. Sprich, ja, der Landy muss laufen und zwar nicht erst am oh, das ist meine Ansage. Juni, sondern nein, der soll, der ist ja auch kurz gut davor. Er wird noch dieses Jahr laufen.
2: Der Aber das habe ich schon mal laufen. gehört. Das ist gut davor, ja, und er wird der jetzt laufen. Das ich schon, sein, genau,
0: ich, genau das habe ich schon ja, mal gehört. Das ist ein
3: T-Shirt. Ich
2: weiß.
0: Ja. Nadine, das machst du.
1: Ja, wir sind ja irgendwie gerade erst wiedergekommen, gefühlt von all diesen tollen Urlauben, die wir hatten. Ich zehre da, glaube ich, noch ganz lange von und gucke irgendwie noch Fotos durch. Im Moment ist das Wetter in Hamburg hier, finde ich, so schlimm, dass man sowieso gar nichts anderes machen möchte, als drinnen bleiben. Ganz genau. ähm, Weihnachten ist bei uns auch immer so ein bisschen Geburtstagssaison von allen. Ähm, und von daher ne, steht das jetzt erstmal an und dann werde ich das, glaube ich, genau wie du ja. machen, Henning, und schon mal wieder den Globus drehen und gucken. Ich habe schon jetzt die ersten Ideen. Also Sehr gut. Vor, vor dem Sommer ist, nein, andersrum, Nach dem Sommer ist vor dem Sommer.
0: Und und Gerd erntet Zitronen. Das 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 will ich gar nicht hören. Zitronen ernten,
2: Orangen (lacht) ernten und Granatäpfel ernten, was richtig geil ist. Nee, ähm, ich werde viel lesen, werde Musik hören, geil essen, das ist so mein Ding, also Tage werden kürzer und ich nutze das wirklich einfach mal, um mich mit 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 mir selber zu (lacht) beschäftigen, einfach so, das heißt also, dass ich irgendwie dann diese Zeit, ich ich igel mich ein bisschen ein und das finde ich eigentlich ganz geil, also das heißt, äh, ja, ja, ein bisschen, da habe ich
0: richtig Bock drauf. Und bist du zu Weihnachten hier unten oder kommst du? Ja, ja. Okay. ich ja. bin in Sardinien. Und da kriegst du, Sardinien. da du doch diese komischen Kuchen da unten, ne? Ja. Ähm,
2: ich, ja. Panettone und, aber, heißt die. Ja, ja, genau, aber ich, ich backe ja. selber, also ich mache selber irgendwas und also ich, ich mache dann, ich koche dann irgendwie und backe und sowas ich habe da richtig Bock drauf. Und nee, was was auf jeden Fall passieren wird hier, ist, dass, dass ähm, wir hier feiern werden mit Freunden, die hier sind Aha. und ähm, das ist schon, schon bizarr, weißt du, das ist schon das zweite Mal, dass man Weihnachten dann feiert, wo du tagsüber noch mit einem T-Shirt durch die Gegend gelaufen bist und dann hast du dann abends irgendwie was, was aber geil ist, so zwischen den Tagen dann sitzt du abends am Lagerfeuer, machst du so Marshmallows, legst eine Wurst drauf, irgendwie aufs, oder hängst du eine Wurst übers Feuer und, und machst Musik an und pisst Lichterketten draußen an, Mücken sind dann auch weg, es ist super, also es ist schon, schon echt toll. Ich werde also, dir,
0: werd dir, werd dir eine kleine äh, Lichterinspiration schicken, das sind, ähm, <lacht> als ich in Thailand im Urlaub war, da gab es dann so LED-Streifen, die kannst du ja. im Baum hängen, dann sieht das so aus wie Lichtschnee, also ein. So ein Scheiß, ja. Ja, ja, gucke ich mal. Aber Ja, du, du,
3: du hast da wirklich gerade was bei mir angeknipst. Ich habe mit Henning vorhin drüber geredet. Du wirst mein Zeuge sein, Henning. Ich fände es klasse, wenn wir in, den nächsten, in der nächsten Saison auch ein bisschen tatsächlich kulinarisch mal beleuchten. Also sei es mit Rezepten oder aber wenn wir, wenn wir Plätze vorstellen, dass wir... Äh, regional oder landestypische Spezialitäten mit einbinden. Also ich äh, weiß, weil du sagtest, du wirst kochen, du wirst essen, das ist genau mein Thema. Ich habe eine sensationelle Inspiration aus Italien mitgenommen, die habe ich schon dreimal gebacken, eine italienische Apfeltat, und ich kann nur sagen, das ist der Hammer. Okay. Und sowas hat mich so angetriggert jetzt, da habe ich total Bock drauf. Falls irgendwie einen Verlag gehen. Gehen.
2: Falls irgendein Verlag gerade zuhört oder so, wir machen auch gerne ein Kochbuch für euch, also seid, meldet euch bei uns. Also wir werden das Camperman-Kochbuch machen so. und das nächste Jahr werden wir einfach jedes Mal ein geiles Rezept raushauen. Das also ja. würde ich nach meiner Rechnung 30 geile Rezepte ergeben. Also, ne? Wer ist dabei? Ja.
0: <lacht> Und wenn noch ein Camping-Fahrzeughersteller äh, da ist, die 7,5-Tonner-Variante, die wird dann gefordert sein. Ein großer Kühlschrank, ein großer ja. Kühlschrank, ja, genau. okay. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut, ihr da draußen, ihr auch, ähm, wenn ihr Lust habt, uns zu sagen, wie ihr die Tage ohne Campen verbringt oder vielleicht auch unterwegs seid, schickt uns eine Nachricht. Wir würden uns sehr freuen und noch mehr, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet. Bleibt auf dem Kanal The Camperman bei Instagram oder wie Gerd schon sagte, abonniert auch unseren Newsletter, denn den wollen wir jetzt an Start bringen Äh, und dann kriegt ihr auch alle Infos und dann verpasst ihr auch nichts.
2: Und es gibt da was, was ihr nicht verpassen solltet. Nur mal so als Tipp.
0: Ja, nur wieder. Ja, die Überraschung. <lacht> die erzählte Überraschung, ja. <lacht> Macht's gut. Schön, Danke. dass ihr dabei wart. Danke. Bis nächstes Mal.
3: Adieu, adios, ciao. Tschüss. Bis nächstes Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes
0: Mal wieder dabei.